0: Χαιρετούμε, χαιρετούμε, νέο επεισόδιο Showrunners, Μάνος Βέλους εδώ, από εκεί ποιος είναι
1: Ναι, ε, γεια σας, από εδώ ο Σταύρος, ο Βέργος, γεια σας παιδιά μου
0: Είναι σε μια περίεργη φάση ο Σταύρος
1: Μέσα σε πολλές περίεργες
0: φάσεις Ναι, οπότε θα έτσι μια μικρή πρώτη, μια πρώτη μικρή νίκη τελος πάντων το ότι κατάφερε να πει το όνομα τεπώνυμο ολόκληρο <laughs> Δεν έχει κολλήσει τίποτα, (laughs) όσως αυτό δεν έχει Αλλά, (laughs) τέλος πάντων, έχει κάποια ζητήματα. Το παιδί, τι λέει Σταύρο, θα Ναι,
1: έτσι πιστεύω. Με έχουμε ωραίο θέμα σήμερα. Κάπω εύχομαι να πάρω πάλι τα πάνω μου. Βγάλω ενέργεια, να πω αυτά τα οποία έχω να πω. Εύχομαι να ακούγομαι καλά αυτή τη φορά, να μην έχουμε θέματάκια.
0: Αυτή τη στιγμή που γράφουμε τέλος πάντων υπάρχει υποψία ότι έχει μετριαστεί το, το ζήτημα αλλά όλα αυτά φαίνονται στην νεκροψία μετά, δηλαδή όπου νεκροψία, audio editing, θα δούμε τι, τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση το μενού αυτή τη φορά έχει τη δεύτερη σεζόν του Cobra Kai. Διότι έτσι κι αλλιώς το είχαμε σαν εκκρεμότητα, σύντι σάλλες έτσι ζεστενόμαστε εκεί διότι 8 Ιανουαρίου σκάει η τρίτη σεζόν του Cobra Kai. Που είναι και η πρώτη που θα είναι παραγωγή Netflix. Γιατί οι προηγούμενε δύο ήταν YouTube Premium, υποτίθεται. Και μετά αλλάξανε χέρια τα πράγματα. Ως, πως συμβαίνει γενικά αργά ή γρήγορα με πράγματα με τα οποία καταπιάνεται Google. Αν το σχολιάσω ιδιαίτερα αυτό, για να τεκνευριστώ. Anyway, δεύτερη σεζόν κομπρακάει λοιπόν. Και είσαι, είσαι έτοιμο, ψυχολογικά έτοιμο.
1: Είμαι, βέβαια έχω να πω κάτι. Έχω να σχολιάσω εκεί που λέει ότι τι κάνει Google που κλείνει πράγματα άλλες, και το Netflix είναι καλύτερο. Έχει χάρη που έχουν προπαραγγείλει ήδη τη τέταρτη σεζόν. Οπότε δεν φοβόμαστε ότι θα το κόψουν στη τέταρτη σεζόν αλλά δεν νομίζω να πάει πέμπτη. Δεν ξέρω το Netflix είναι πλέον ε, για μένα ότι όταν μία σειρά έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω της, και πηγαίνει σχετικά καλά, πάπ, έφτει μαχαίρι. Δηλαδή λίγε είναι αυτές οι οποίες προχωράνε και ξεπερνάνε τέταρτη-πέμπτη σεζόν.
0: Κοίτα, αυτά έχουν τα νούμερα. Αυτοί έχουν μάλλον τα νούμερα και yeah. τα βλέπουν. Αυτοί έχουν τα μέτρηξη, ξέρουν τι τους νοιάζει και τι όχι. Εντάξει, η ιστορία με την Google είναι λίγο διαφορετική βέβαια και με το YouTube Premium, διότι δεν προλάβε καν ποτέ ας πούμε, να κρατήσει αρκετά, ώστε να χτίσει κάτι. Το οποίο είναι κλασικό φαινόμενο, Google, Να τα ακούει αυτό το το Stadia, αλλά...
1: Anyway, λοιπόν... Ακούει αυτό και το Netflix που έκοψε το το Mindhunters.
0: Ε, εντάξει, και δεν πήγε καλά η δεύτερη σεζόν. Δεν πήγε τόσο καλά. Και ήταν η όντως χειρότερη σεζόν. Με με την πρώτη. Οπότε, εντάξει, δείχνω κατανόηση. Βάλε τώρα ότι ξέρει μαζί με κορονοίου και ιστορίες, όλες οι γίνονται πιο δύσκολε. Και όσο βλέπουν και καθυστερούν πράγματα, αυτό δεν αλλάζει απαραίτητα τι υποχρεώσει που έχουν απέναντι σε, σε cast, παραγωγού, κρου και λοιπά, με βάση τα συμβόλαια που τρέχουν. Και σε κάποιε περιπτώσει όταν ακυρώνουν κάτι που μπορεί να είχαν σκοπό να ανανεώσουν πριν, ή μπορεί να ανανεώσαν και μετά να το πήραν πίσω. Σημαίνει ότι μπαίνουν και μέσα. Αλλά ξέρει, το συζήτη είναι λίγο περίεργο, ρε παιδί μου, για το πότε έχει νόημα, πια θυσία. Είναι λίγο γενικά 2020. Πώς αλλιώς το θέσουμε μου, ξέρω εγώ, 2020, αυτό. Λοιπόν, για πάμε έτσι λίγο με τα γενικά. Είπαμε, δεύτερη σεζόν κομπρακάι Το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν μεταξύ ε, είναι το και καλά το παρτού του τελευταίου επεισόδιου της πρώτης σεζόν. Δεν ξέρω γιατί το όνομα σαν έτσι, διότι όταν ξεκινούσα, ρε παιδί μου, υπέθετε ότι όντω να συνέχιζε Σαν να ήταν ένα ενίο επεισόδιο. Αλλά δεν ήτανε. Ήταν ξεκάθαρα παιδί μου, πρώτο επεισόδιο μιας νέας σεζόν. Όχι ότι με χάλασε, απλά τέλος πάντων. Περίμενα να σημαίνει κάτι άλλο η συγκεκριμένη ονομασία στο, στο επεισόδιο. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό, είναι οκ; okay, Να πούμε λίγο με τι καταπιάνεται, μάλλον πώ ξεκινάει η, η σεζόν αυτή. Όντω κατά μία έννοια ξεκινάει από εκεί που σταματούσε τέλο πάντων η πρώτη. Αλλά τελείω τυπικά. Δηλαδή στο τέλος πρώτη σεζόν είδαμε την επιστροφή του Κρυς. Του ε, που επισκέπτεται τον Τζόνι Λόρενς το κομπρακάι ντότζο. Και συνεχίζεται στην ουσία αυτή η συζήτηση. Πέφτουν εκεί και μερικές γρήγορε Έτσι για να πούμε ότι έχουμε ένταση και ταιριάζουμε και στο κόνσεπτ του σοου. Και μπαίνει σε μια διαδικασία ο Κρίς τέλος πάντων να κάνει ψιστήρι στον Τζόνι Λόρενς για να καταφέρει ο ο ίδιος να ξανεμπλακεί με με κομπρακάι. Και έχει αναπτύσσει και μια θεωρία.
1: Σταύρο, τη θυμάσαι? Όχι. Δεν ξέρω τι θε να πεις.
0: Λέει και καλά για το λεγόμενο brumation που κάνουν τα τα φίδια. Ναι, ναι που υποτίθεται τέλο πάντων ότι κάνουν πίσω για να σου δώσουν την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος ότι δεν προσπάθουν να επιτεθούν άλλο ξέρω δεν σε έχουν βάλει στο μάτι και τα λοιπά και απλά περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να κάνουν τσαπ που είναι μια θεωρία που με το που την άκουγα εκείνη την ώρα και τη σημείωνα ήμουν σίγουρος ότι... Ε, είναι, είναι ταυτόχρονα και προοικονομία για ολόκληρη τη σεζόν και νομίζω ότι ως προς αυτό δεν έπεσα έξω, τι νομίζεις
1: Ναι, ε, σίγουρα δεν έπεσε έξω πάνω σε αυτό ε, το, γε, γενικότερα και εγώ από το πρώτο επεισόδιο είδα ότι θέσανε τις βάσεις για τη θεματική ολοκληρή τη σεζόν εγώ στο δεύτερο στο στο κομμάτι το οποίο επικεντρώθηκα ήταν στο ότι ο Τζόνι ήθελε μία δεύτερη ευκαιρία. Και ο Γκρις ναι, ήθελε μία δεύτερη ευκαιρία. Ο Τζόνι ήθελε και αυτός μία δεύτερη ευκαιρία. Είτε σαν, είτε σαν άνθρωπος, είτε σαν πατέρας, είτε σαν στο κάρατε σαν σένσε είτε το οτιδήποτε. Και αυτό είδε και στον Γκρις εν τέλει. Και όπω ήθελε και για εκείνον μια δεύτερη ευκαιρία έτσι και Κύριος πρόσφερε μια ναι. δεύτερη ευκαιρία.
0: Όντως κάπως έτσι κλείνει στην ουσία το πρώτο επεισόδιο με τον Κρίς να ζητά συγγνώμη από τον Τζόνι και να του φέρνει επισκευασμένο και όλα στο το τρόπο που του είχε σπάσει από τη δεύτερη θέση που είχε πάρει στο τουρνουά του 1984 στο πρωτότυπο Karate
1: Τη... Εγώ δεν ξέρω αυτό, 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 το, αυτό το τρόπο δεν νομίζω ότι ήταν το ίδιο Ξέρω εγώ, είχε παραγγείλει άλλο λίγα και δύσκολο μου φαίνεται να, να το έχει κρατήσει ε, Δεν τώρα, ξέρω τι πέχτηκε Τώρα και σύνταξη
0: Αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι άγγιξε η όλη η συζήτηση αυτή τελικά με τα πολλά των Τζόνι Και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία που εκεί ταιριάζει βέβαια και με αυτό που λέει εσύ Ότι ο ίδιος ο Τζόνι ήθελε εξ αρχής που τώρα κατάλαβα πώ το εννοούσες ε Εξ αρχής και ακόμα και από την πρώτη σεζόν Είχε μια δεύτερη... Ήθελε μια δεύτερη ευκαιρία Και με το σκεπτικό ότι κατανοείρε παιδί μου πως είναι να θέλει κάποιος μια ευκαιρία ακόμη Φαντάζομαι ότι κάνει το σκόντου πούμε Και επιλέγει όχι απαραίτητα να πιστέψει τον Κρυς Αλλά να του δώσει τέλος πάντων το περιθώριο Να δείξει αν έχει νόημα να τον πιστέψει ή όχι Παράλληλα Υποτίθεται ότι σκάνε και νέοι μαθητέ στο στο Cobra Kai Dodge, το οποίο είναι και λογικό. Όταν έχει κερδίσει ένα τουρνουά, παίζουν λίγο ρόλο αυτά τα πράγματα. Και και παράλληλα, έτσι για για την ιστορία, υποτίθεται ότι συνεχίζει αυτή η ψύχρα που έχει παίξει ανάμεσα σε σε Μιγκέλ και σαν. και κάπω έτσι στην ουσία ορίζεται το κλίμα στο πρώτο επεισόδιο στην αρχή τη δεύτερη σεζόν. Για να πάμε από εκεί και πέρα Τώρα πριν συνεχίσουμε το, το υπόλοιπο έτσι, Τη συζήτηση και μπλέξουμε εκεί με spoilers, spoilers κανονικά, Να μοιραστούμε έτσι καμιά πρώτη γενική εντύπωση Για εκείνους που δεν έχουν δει ακόμη τη δεύτερη σεζόν Και μπορεί να ψήθηκαν τώρα με αυτά τα, τα βασικά να κάνουν τον έξτρα κόπο Οπότε για παίζουμε έτσι γενικά γενικά χωρί κινδύνους, για τον όποιον ακούει. Πώς έκατσε έτσι αυτή η δεύτερη σεζόν. σε σχέση με την πρώτη, γενικότερα?
1: Αυτό το γενικά, γενικά πήγαινε περισσότερο σε μένα, από ότι για εσάς ήταν προειδοποιητικό αυτό. Ναι. Ότι πρόσθεσαι τι θα πεις, <laughs> γιατί θα φτάσουμε πάλι στο τέλος που θα πούμε κανονικά τις εντυπώσεις μας, Μη, να έχουμε μια νορμάλια ερωή. Ναι, και να έχω και <laughs> εγώ μετά νορμάλια <normal> επεξεργασία, όχι να <laughs> αυτοκτονώ στο, στο logic <laughs> <laughs> Κοιτάξτε, η δεύτερη σεζόν εμένα μου άρεσε. μου άρεσε και η πρώτη και η δεύτερη γενικότερα. Μου αρέσει το κομπρακάι. Ε, στη δεύτερη σεζόν μου άρεσε, είχε περισσότερη δράση. Ήταν πολύ καλύτερες οι χορογραφίες και οι σκηνές μάχης. Ε, ήταν λιγότερο... Νομίζω ότι ήταν λιγότερο ανάλαφρο με την εξής έννοια, ότι δεν έμπαινε σε... Δεν ήταν ότι δεν είχε στιγμές οι επεισόδια στα οποία ήταν εμ, εμβάθυνση σε κάποιου χαρακτήρες, δα τα μοτίβα τους ή τον background τους. Αλλά νομίζω ότι έγινεταν λιγότερο σε αυτή τη σεζόν. Και ενώ είχε καινούριους χαρακτήρες, ήταν σαν οι καινούργιοι χαρακτήρες να μην ήταν Δε, Δεν νιώθω ότι τους εξερεύνησε το ίδιο όσο συνέβη στην πρώτη σεζόν. Αλλά αυτό και όλα δεν σημαίνει ότι δεν θα τους εξερευνήσει αργότερα. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω. Απορία
0: ε... ερώτηση δική μου έτσι. Ε... Σε σχέση με την πρώτη σεζόν, ε... η δεύτερη σου άρεσε το ίδιο, λιγότερο, περισσότερο?
1: Ουφ, είναι δύσκολο, γιατί εγώ τα είδα μαζεμένα. Δηλαδή τα είδα όλα όλα μαζί, οπότε είναι λίγα πιο δύσκολο να τα ξεχωρίσω. Ε... Καλά, το
0: αφήνουμε άμα είναι μετά τη συζήτηση. Άμα σε διευκολύνει. Ναι, ναι, Έχει, Ά, ναι.
1: Άσω, ναι μετά τη συζήτηση. Ωραία, ωραία. Coolness. Για, γιατί εσύ, εσύ τι προτιμούν, Ποια προτιμάσαι.
0: Ε, εγώ να σα πω αλήθεια. Ε, παρά ότι συμφωνώ ότι ε, α, από άψη πλοκή και τα λοιπά δεν προχωράει ιδιαίτερα η δεύτερη σεζόν. Ε, και όχι από λάθο, δεν φαίνεται να βιάζεται γενικότερα έτσι κι αλλιώ. Ε, εμένα μου άρεσε περισσότερο. Δηλαδή, έγινε πιο σαπουνόπερα, ακόμη, αλλά συνέχισε να έχει τέλο πάντων κάποιου παραλληλισμού που, που βγούσταρα. Ανάμεσα, ξέρετε, αξίστα... από τη μία έχει τα κολλήματα των μεγάλων, των ενηλίκων, που υποτίθεται ότι και καλά έχουν μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων, και πολλέ φορέ Βλέπεις να αντικατοπτρίζονται αυτά στη... στη νέα γενιά, παρότι η νέα γενιά δεν τα αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, α πούμε αλλά κατά μία έννοια τα, τα κληρονομεί είτε το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει και μου αρέσει το πως το παίζει γενικά η σειρά ρε παιδί μου σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι στη δεύτερη σεζόν το, το πήγε λίγο καλύτερα παρά την ευρύτερη ακίνησια συμφωνώ επίσης ότι τα πήγε πολύ καλύτερα σε θέματα ε, χορογραφιών όχι πάντα αλλά τουλάχιστον ε, είδα να το ρισκάρουν ε, λίγο περισσότερο ε, και στις χορογραφίες και στη σκηνοθεσία αλλά και τη λήψη τέλο πάντων ορισμένων χορογράφιων που είδα τέλος, σε αυτή τη, τη σεζόν αλλά γενικά και μένα αμάρεσε άρεσε ούτως ή άλλως, δηλαδή είτε, το, είτε τη συγκρίνω με την προηγούμενη είτε όχι ε, ε, εξακολουθά να περνάω καλά με κομπρακάι, με θεωρώ ότι ε, συνεχίζει να είναι ανέλπιστα καλό πάντα στο πλαίσιο που θέτει το, το ίδιο και ένα λόγος παραπάνω να περιμένω την 8η Ιανουάριο για το επόμενο σερβίνγκ από Τζόνι Λόρενς και Ντάνιελ Λαρούσο μεταξύ άλλων
1: Ποιο Ντάνιελ μωρέ
0: Ναι θα το ναι, 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 ναι. Συμφωνώ, και σε αυτό, συμφωνώ και σε αυτό θα το, θα το συζητήσουμε θα το συζητήσουμε Λοιπόν, πριν μπούμε στη διαδικασία να μοιράσουμε άφθονα τον spoilers και να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα, να θυμίσω ότι ο συνήθω κάνω τον κόπο και φτιάχνω κάποια playlist σε Apple Music και Spotify με τα κομμάτια τουλάχιστον από το soundtrack που στέκονται λίγο λίγο καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι. Η αλήθεια, τέλο ότι Η άποψή μου είναι ότι είναι λίγο ντεμή η δουλειά, παρότι από ύφο είναι σωστή. Ε, δεν ξεχωρίζουν εύκολα πολλά κομμάτια. Παρότι έχει πολλά κομμάτια το, το Soundtrack στην κάθε σεζόν. Αλλά εντάξει, θα σα αφήσω να το διαπιστώσετε μόνοι σα, τέλο πάντων. Δοκιμάζοντα τα, τα λίγα αυτά που έχω ξεχωρίσει σε κάθε περίπτωση, τα τσεκάρετε στην υπηρεσία που σα βολεύει, αλλά έχω να πω τουλάχιστον ένα πράγμα για το Soundtrack τη συγκεκριμένη σεζόν. Ότι κατά μία έννοια, Hero Song, είναι μια συγκεκριμένη διασκευή που φαίνεται να έχει γίνει για το show κιόλας γιατί δεν θυμάμαι να υπήρχε προηγουμένως ε, του Cruel Summer από Ace of Base Αυτό που έχω να πω είναι ότι όποιος σκέφτηκε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει κομμάτι από Ace of Base για οτιδήποτε, πόσο δεν μάλλον για το Cobra Kai ε, αυτόματα το σεβασμό μου γενικά Τώρα φαντάζομαι κάνει κάμια γκριμάτσα περίεργη. Η έστω λίγο zone out ο, ο Σταύρο. Zone out. Ναι. Γιατί
1: η αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο. Δεν, δεν έχει ιδέα για... την Ace of Pace. Ναι, ναι. 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 Αυτό ο λόγο λέγεται η διαφορά που έχουμε στην ηλικία. Αυτό είναι ο λόγο. <laughs> ήταν τέτοιο. ήταν ο αντίστοιχο ρουβά τη εποχή σου. Ε, όχι,
0: αλλά τέλο πάντων. Τέλος πάντων, θα το κατάπιω άλλο το σχολείο. Τέλος πάντων.
1: Ήταν πολύ παραπάνω από το Ρουβά. Σταύρο. Παραπάνω από το Ρουβά. Τι ήταν ο Σπακενάκης.
0: Να σου πω. Stranger Things την είδαμε. Upside down. Έχουμε μπερδευτεί το (laughs) τι είναι πάνω, τι είναι κάτω.
1: (laughs) Θα τα ακούσω και θα θα το ψάξω. Θα ενημερώθω Θα είμαι έτοιμος για την τρίτη σεζόν
0: Αν είναι να κάνει οποιοςδήποτε τον κόπο Με το soundtrack πάντως Τουλάχιστον να σας ακούσει το ρημάδι το, το, το Cruel Summer Στη διασκευή της συγκεκριμένη Αξίζει τον κόπο Είναι και καλά Κατά το, έτσι, το, το σύνηθες τη εποχή Που διανύουμε Έχουν κάνει έτσι, μια απόπειρα Να είναι λίγο πιο έπικ Αυτή η έκδοση Και ταυτόχρονα λίγο, πιο δραματική τα Συμβαίνει αυτό συχνά πλέον αλλά δεν έχουν κάνει άσχημη δουλειά και αποδέχομαι αυτά για τη τη μουσική τώρα τραβάμε γραμμή ξεκινάνε τα spoilers συνεχίζουμε με τη ροή τη σεζόν γιατί γίνονται πράγματα (χ) λοιπόν προχωρώντας βρισκόμαστε σε μια φάση που πλέον ο ο Ντάνιελ προσπαθεί να χτίσει το, το λεγόμενο του ε, ντότζο και απ' την άλλη συνεχίζει η κανονικά η λειτουργία του, του Κομπρακάιου οπότε έχουμε δύο σχολές που βρίσκονται πλέον ή προσπαθούν να βρεθούν αντιμέτωπες ε, φυσικά το ότι εμφανίζει το κρίς στην περίπτωση, στη μεριά των, των Κομπρακάι έχει κάποιες έτσι, επιπτώσεις στην αρχή ο, ο Τζόνι τον παρουσιάζει τέλος πάντων στου στους μαθητές ως επισκέπτη ας το πούμε έτσι ως εξωτερικό παρατηρητή και αλήθεια είναι ότι στην αρχή ο κρίτης δεν μπαίνει στην διαδικασία να εμπλέκεται και, και πολύ πιο πολύ παρατηρεί και φαίνεται να στηρίζει τέλο πάντων την όποια μέθοδο αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ο Τζόνι αλλά έχουμε στις δύο πλευρές δύο διαφορετικές σχολές και έχει σημασία αυτό το πράγμα διότι σε αυτή τη σεζόν γίνεται συνειδητά μια προσπάθεια πάντων. Να βλέπουμε πως προχωράει κατά μία έννοια εκπαίδευση των μαθητών Σε σε, σε, κάθε μία από αυτέ τις δύο πλευρές Και φέρνει τις προσεγγίσεις των δύο σε μια κάποια αντιπαράθεση Δηλαδή τη πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό είναι με το το, Τέλος πάντων circle training που λένε στο Μιγιάκιντο Που υποτίθεται ότι στην αρχή δεν έχουν και πολλοί μαθητές Είναι μόνο η Σαμ, η κόρη του του Δάνιελ Και ο Ρόμπι που είναι ο γιο του Τζόνι Και προσπαθούν να χτίσουν τέλος πάντων και εμπιστοσύνη με αυτή την άσκηση αλλά και να προσέχουν τέλος πάντων το τι συμβαίνει στο περιβάλλον τους και με βάση αυτό να προσαρμόζονται ένα λόγο και τα λοιπά. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε Έχουμε ένα μάτσο μαθητές να μπαίνουν μέσα σε μια μπετονιέρα (laughs) με με το σκεπτικό ότι πρέπει και καλά, με το στόχο μάλλον, ότι πρέπει να... Συνεργαστούν για να καταφέρουν να γυρίσουν την πετονιέρα Διότι αν δεν θα καταφέρουν θα αρχίσει να απίζει το λίγο τσιμέντο που έχει μείνει μέσα Και πακέτο για όλους
1: Μακάρι να πείζε τόσο γρήγορα το τσιμέντο Ναι εντάξει και εσύ τώρα okay. Έχω φίλους οικοδόμους τι να κάνω ρε μαν.
0: Τα ξέρω αυτά Σε κάθε περίπτωση όμως και εδώ νομίζω ότι είναι ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία ούτως ή άλλως. Δηλαδή τη, τη σεζόν αλλά και τη σειράς γενικότητα είναι ότι και οι δύο αυτές ασκήσεις παρά τη διαφορά τους στη βαναυσότητα ας πούμε. Ε, και στο πόσο τέλος πάντων πιο βρώμικη μέθοδος είναι το χωθείτε σε μια μπετονιέρα και deal with it. Ότι και, και οι δύο ασκήσεις δεν απαιτούν απλά ε, συνεργασία αλλά απαιτούν συντονισμό. Και βλέπουμε στην ουσία δύο διαφορετικές σχολές να προσπαθούν με τελείως διαφορετικό τρόπο παρά την επίσης διαφορετική εικόνα που έχει μία σχολή για την άλλη αλλά και εμείς ως θεατές για κάθε πλευρά ξεχωριστά να προτάξουν ότι ο συντονισμός με, με τον διπλανό σου, τον παραδιπλανό σου και το περιβάλλον και τα τεκτενόμενα είναι απαιτούμενο skill και γι' αυτό θεωρώ όλο αυτό τον παραλληλισμό έτσι μια από τις καλές στιγμές αυτή τη σεζόν. Mm-hmm. σαν να πω σου, έκατσε.
1: Ισχύει. Και απ' την άλλη είναι η πρώτη φορά που, που ουσιαστικά δεν μαθαίνουν ατομικά καράτε. Αλλά πρέπει να μάθουν να συντονίζονται και να συνεργάζονται γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα αντίπαλο στρατόπεδο. Και πρέπει να είναι προετοιμασμένοι σαν Να αντιμετωπίσουν πολύ πολλού. Ναι, ισχύει.
0: Ειδικά δε, πιο πολύ για την περίπτωση του Μιγάκη τού, διότι πριν ξέρεις, δεν υπήρχε καν. Ναι, ισχύει. Ήταν μόνο ο Ντάγκελ και βοηθούσε και αυτό on and off στην ουσία, τον, τον Ρόμπι, α πούμε. Ενώ τώρα προσπαθεί και ο ίδιο να το οργανώσει αλλιώ μες, μες στο κεφάλι του. Παραλληλισμοί και μάχες σε διάφορα πεδία, σε διάφορα μήκη και πλάτη συνεχίζονται ούτω ή άλλως, σε όλη τη σεζόν. Ξεκινάει μια κόντρα διαφημιστική... καθώς οι Μεν και η Ιδέ προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερους μαθητές... διότι κάπως πρέπει να στηριχθεί το, το κάθε ντότζο υποτίθεται... και δεν εννοούμε μόνο οικονομικά... γιατί για τον Ντάνιελ είναι πιο ψυχολογικό. Ο Ντάνιελ κάνει και τον κόπο και τάση και δωρεάν μαθήματα. Το οποίο φυσικά έτσι δεν ευχαριστεί και πολύ τον Τζόνι... Σναπής, το οποίο είναι και λογικό... Ε... Μέχρι και σε φεστιβάλ έχουμε κόντρα που υποτίθεται ότι προσπαθεί ο Ντάνιελ να κάνει μια επίδειξη εκεί πέρα να πουλήσει μούρι. Και φυσικά του κάνει η κομπρακάη και κάνουν έτσι χαμούλοι. Είναι πιο φαν, πιο πιο ενεργητικοί και κερδίζουν τι εντυπώσει και δεν αφήνουν τον Ντάνιελ καν να φτάσει και στο τελευταίο στάδιο, το υποτιθέμενο έτσι πιο εντυπωσιακό μέρο τη παρουσίασή του, που ήταν να σπάσει ένα μάτσα από α το πούμε, πλάκε που είναι φτιαγμένε από πάγο βέβαια.
1: Αλλά αυτά είναι έτσι για,
0: για τη γεύση Όχι
1: για τη γεύση Και για αυτού οι οποίοι θυμούνται το Καρατεκίντ, το 3. Έτσι δεν τον είχαν προκαλέσει τον Τάνιελ Το 3 ή από το 2 ήτανε Που τον είχε προκαλέσει
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν δεύτερο ή τρίτο Αλλά θυμάμαι ότι έπαιζε πάλι με, με πλάκες από, από πάγο Νομίζω ότι σε κάποια φάση το δείχνει κιόλας ε, σα, Ως flashback Αλλά για μένα έχει μια άλλη στιγμή κάπου εδώ γύρω... ...που μπαίνει στη διαδικασία ο Τζόνι να κάνει μια κουβέντα με τον Μιγγέλ... ...επειδή στο μεσοδιάστημα ο Μιγγέλ έχει μάθει ότι ο Ρόμπι είναι ο ο γιο του Τζόνι... ...και το παίρνει λίγο στραβά υποτίθεται... ...γιατί θυμάται ότι στο τουρνουά του ζήτησε του του Μιγγέλ ο Τζόνι... να, ...να μην χτυπήσει τον Ρόμπι αντικανονικά... Και έριξε και κράξιμο μετά γενικά σε όλη την τάξη για τη στάση που κρατήσανε. Και πάει λέγοντα: Το οποίο βέβαια ταιριάζει και με τη νέα στάση που φαίνεται να κρατάει ο ο Τζόνι, διότι σε προηγούμενη φάση μέσα αυτή τη σεζόν που έχει άλλη συζήτηση με τον Μιγγέλ, ο Μιγγέλ λέει: Τι συμβαίνει, ξέρω εγώ. Έχουμε πει strike first, strike hard και no mercy. Αλλά με αυτά που μα λε πώς βγαίνει, πώς ισχύει το νόμου Μέρση. No και έχουμε τον Τζόνι να λέει ότι εντάξει ας πούμε ότι και εγώ εξακολουθώ και μαθαίνω τι σημαίνουν όλα αυτά. Και δεν δένει εκείνο το πρώτο μέρος της συζήτησης με το δεύτερο έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, που όπου τέλος πάντων μπαίνει στην διαδικασία ο Τζόνι να εξηγήσει τον Μιγγέλ σε, σε τι βαθμό έχει αποτύχει, δηλαδή σε απόλυτο βαθμό, πατέρας, σε σχέση με πατέρας το με το Ρόμπι, ε, ξέρει ότι είναι στην ουσία χαμένη υπόθεση και δεν μπορεί να αναπληρώσει ρε παιδί μου για τη ζημιά που, που έχει κάνει ε, και λέει φορά παρτίδα στον Μιγκέλ ότι ακριβώς επειδή έχει αποτύχει όσα έχει αποτύχει στη ζωή του ως πατέρας, ε, το να βοηθήσει τον Μιγκέλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι ό,τι πιο σημαντικότερο έχει αυτή τη στιγμή τη στη ζωή του. Βλέπουμε τον Τζόνι να προσπαθεί να καλύψει ένα κενό, το οποίο ξέρει, ξέρουμε για την προηγούμενη σεζόν πάντων ότι υπάρχει, προσπαθεί κάπως για κάποιον να νιώσει πατέρας. Αλλά ενώ στην πρώτη σεζόν ήταν υπονοούμενο περισσότερο, εδώ φτάνει, και νομίζω ότι είναι πρόοδος και για, το, για τον Τζόνι τον ίδιο, φτάνει να το πει. Mm-hmm. Στο, στον Μιγκέλ Και να παραδεχθεί την αποτυχία του Και να πάρει στα σοβαρά τη διαμαρτυρία του Μιγκέλ Όταν μαθαίνει το ρόλο του Ρόμπι Τη σχέση μάλλον που έχει ο Τζόνι με τον, με τον Ρόμπι Να τον παίρνεις στα σοβαρά Να το απαντάσεις σοβαρά Αλλά και να του λέει κιόλας Πόσο σημαντική, σημαντικός είναι αυτός ο δεσμός Που έχουν αυτοί οι δύο πλέον μεταξύ τους εσύ πώ το, το αισθάντηκες αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ πάνω σε αυτό. Και η μεγαλύτερη διαφορά σε αυτό το θέμα του Τζόνι είναι ότι ο, ο, ο Τζόνι όπω και να το πάρουμε ε, είναι cool ο μπαγάσας. Εγώ τον πάω προσωπικά. Ε, είναι cool. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι, άνθρωπος είναι loser. Δ, δεν, δεν τα έχει καταφέρει στη ζωή του. Στην πρώτη σεζόν ενώ το έχει καταλάβει ότι δεν, δεν, δεν τα έχει καταφέρει στη, ζω, στη ζωή του ε, και θέλει να βελτιωθεί το βασικός Πώς να το θέσω. Το βασικό... Έλα πώς το λέω, ναι. Ναι, αυτού. Στην πρώτη σεζόν, το βασικό του κίνητρο είναι κυρίως να πάψει να αποτυγχάνει. Να προσπαθεί να αποφύγει την ήττα. Πρέπει να κερδίσει. Πρέπει να να ανοίξει τον τότζο του. Πρέπει να πετύχει σαν κατάστημα. Πρέπει να πετύχει με τους μαθητές του. Πρέπει να κερδίσει το τουρνουά ενώ στη δεύτερη σεζόν, ενώ θέλει να, να, είναι, να γίνει καλύτερος δεν το κάνει προσπαθώντας να αποφύγει κάποιο πράγμα αλλά αποδεχόμενος τις αποτυχίες του. Αυτή τη φορά δεν κοιτάζει απλά να κάνει κάτι καλύτερα κοιτάζει να μάθει από τα λάθη του και να κάνει ένα βήμα έχοντας μια γνώση παραπάνω. Και αυτό φαίνεται και, στην, και στη σχέση του που έχει με τον αλλά και απ την άλλη φαίνεται ότι προσπάθει κιόλας να αντιληφθεί περισσότερο το τι σημαίνει η φιλοσοφία, η φιλοσοφία του Κομπρακάι Και για μένα είναι βασική θεματική αυτή τη σεζόν. Το ίδιο ισχύει νομίζω και στο, στο απέναντι στρατόπεδο. Ούτε ο Τζόνι, αλλά ούτε και ο Ντάινιέλ έχουν κατανόηση βαθιά δεν έχουν κάνει δικιά τους τη φιλοσοφία των δασκάλων τους και θεωρώ εκεί εν τέλει αποτυχάνουν και οι, και οι δύο εγώ βέβαια αυτό το οποίο αγάπησα περισσότερο σε αυτό το επεισόδιο ήταν το, το ίδιο το διαφημιστικό του Τζόνι εκεί που κλωτσάει την γλάστρα στα μούτρα δεν ξέρω, είχα πεθάνει σαν γέλια Ήτανε
0: πόνσα Επίτηδες
1: και καλά αυτό συμβόλησε Το Daniel Good old fashion American karate Αυτό Αυτό το αγαπώ
0: Είναι αυτά νωραία Πάντως για να Πιαστώ από αυτό που είπες Μεταξύ των δύο, παρότι μπορεί να πει ότι όντω αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα στην αφομοίωση τη φιλοσοφία στην οποία είχε εκτεθεί ο καθένα, α πούμε, από νωρίς, νομίζω ότι τα βήματα που κάνει ο Τζον είναι πιο σημαντικά. Διότι, ε, ε, από τη μία, ο Ντάνιελ συνειδητοποιεί τώρα ότι δεν έχει αφομοιώσει επαρκώ την ουσία των πραγμάτων. Και ότι έχει πράγματα ακόμη να συνειδητοποιήσει και ο ίδιο. Ο ο Τζόνι νομίζω ότι ξέρει πολύ καλύτερα ποια ακριβώς ήταν η φιλοσοφία του Κρυς. Αλλά συνεχίζει να μην του κάθεται καλά και κάνει μια πιο συνειδητή για μένα τουλάχιστον επιλογή να προσπαθήσει να τη μετατρέψει με μια νέα ερμηνεία ενδεχομένως σε κάτι άλλο. Και γι' αυτό μπαίνει στη διαδικασία και δεν αλλάζει το νόμο «No Απλά προσπαθεί να εξηγήσει σε κάποια φάση του μαθητές ότι ε, το no mercy δεν σημαίνει no honor. Και ότι αυτά τα πράγματα όταν έρχονται σε σύγκρουση, ε, στην ουσία το, το no mercy έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό για μένα δείχνει και ένα βήμα παραπέρα που κάνει ο Τζόνιος χαρακτήρας. Και γενικότερη ανάπτυξη. Κάτι που δεν βλέπω με τον ίδιο τρόπο στον Ντάνιελ, στο το οποίο βέβαια θα μας απασχολήσει και παρακάτω, γιατί...
1: Εγώ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει θεωρητικά αυτό πολύ περισσότερο στην επόμενη σεζόν. Γιατί θεωρώ ότι είναι, πώς να το πω, ο Τζόνι έχει ακόμα τον Γκρίς και βλέπει πολλά πράγματα. Ενώ ο Τάνιελ θεωρώ ότι μάλλον δεν... είναι. Δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο με τον ε, Μηγιάκη όσο είναι αντιληφθεί πολλά πράγματα Τα ασφάντως Θα δούμε ναι.
0: Προχωρώντας πάντως ε, Έχουμε περιέργως σχεδόν προς τη μέση της, της σεζόν Έχουμε έτσι την εμφάνιση νέων πρόσωπων ε, Και η αρχή γίνεται με άτομα σε κομπρακά ημεριά. Ας το πούμε κάπως έτσι. Ε, οπότε γνωρίζουμε τη, την Τόρη, που είναι νέα προστίκη. Με Γουάι. Ναι, με Γουάι. Με Γουάι. Ισχύει. Ε, που φροντίζει να κάνει την παρουσία της αισθητή, γιατί ξεκινάει ένα σπάρινγκ session εκεί πέρα με τον Μιγκέλ και μετά πολλά τον, τον κουμαντάρι. Σκάει που... Αυτό δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι. Σκάει ως, ας το πούμε, υποψήφιος μαθητής ο, ο Δημήτρη και ό, όταν λέμε Sky Sky με όλες τις Sky, του Sky μία ο Chris, του Sky και η μύτη του Δημήτρη και Sky και αυτός μέσα του και σκόνεται και φεύγει αλλά τι νέκα την απόπειρα δεν το περίμενα αλλά νομίζω ότι επιβάλλεται να πούμε ότι εμφανίζεται και μια θεότητα που προχωρώντας στη ζωνή αυτή Τη γνωρίζουμε και μας μένει για πάντα ανέξιτιλα γραμμένο το νέο του όνομα ε, ο Στεγγρέ. Αυτή η θεότητα ένας μαζεμένος ε, πολιτής τέλος πάντων από την να πούμε τα αντίστοιχα Ικεα
1: Ναι, Ικεα, Λιρόη, Μερλή δεν ξέρω τι να
0: σου πω Ναι, κάτι, κάτι τέτοιο ε, ένας τροφαντός εκεί πέρα ζουζουκος ο οποίος είναι κάπω κάπως μαζεμένος και ε, Καθόλου παιδάκι δεν είναι, είναι πέρα για πέρα ενήλικας και σκάει και αυτός κομπρακάει. Εν τω μετάξι ξεκινάει και μια προσπάθεια η σειρά ας το πούμε έτσι να εξανθρωπίσει τον κρί. Ότι κάτι μυρίζεται ο Τζόνι ότι είναι οφ και αποφασίζει να ακολουθήσει τον τον Κρυς και έτσι μαθαίνουμε ότι ο Κρυς εδώ και χρόνια ζει σε καταφύγια στέγων ότι είναι τελείως ξεκρέμαστος στην ουσία το οποίο θα το θυμηθώ έτσι και προς το τέλος της ζήτησης διότι θεωρώ ότι κάπου εδώ πέρα να μια τιτάνια τρύπα αλλά anyway γενικά ο Κρυς Μπαίνει στη διαδικασία και πουλάει το παραμύθι ότι τόσα χρόνια, ξέρω εγώ, παρότι υποτίθεται ότι ήταν νεκρός, δεν ήταν νεκρός, είχε επιστρέψει στο στρατό και έμπλεκε με black ops, ξέρω εγώ, και ήταν τεράστιος και ξέρει από μάχες και ξέρει από δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά προ, φροντίζει σειρά να μπει στη διαδικασία να μας δείξει ότι και αυτός καταλήγει στην ουσία... Πιο looser και πιο αποκλήρω και από τον Τζόνι. Γιατί λε στην τελική, ο Τζόνι έχει κάπου να μείνει. Πώ δεν ξέρουμε, αλλά τέλο πάνω ο Τζόνι κάπου κάπου έχει να μείνει.
1: Ο Κρι δεν έχει να μείνει. Είχε ένα πατρίο που κάτι έσταζε. Και μετά ξέρει τι, τι εγώ νομίζω. Είναι ότι ο Κρι είναι η χειρότερη βερσιόν του Τζόνι. Δηλαδή και ο Τζόνι έτσι θα μπορούσε να έχει εμφανιστεί στο Ρόμπι και να του πουλήσει παπάντζα για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν απόν.
0: Ναι, αλλά δεν είχε δείξει ποτέ και ο ίδιο την, την τάση. Δηλαδή, ακόμη και στο πρωτότυπο Karate Kid, φαίνονταν ότι ο, ο Τζόνι ε, και θα δίσταζε και στην ουσία τον, τον, τον μεταχειριζόταν κρίση σε κάποιο βαθμό και του πατούσε τα κουμπιά. Δεν, δεν έδωσε ποτέ την εντύπωση ξέρεις, ότι ήταν ε, γέννημα θερμακολοπαίδια. Α το πούμε έτσι,
1: Για πε, περί, Ένα λεπτό, ένα, λεπτό, ένα λεπτό. Λοιπόν, να θυμηθούν όλοι το εξή πράγμα. Όταν τελειώνει το πρώτο καράτε εκεί και τρώει αυτή την την παράνομη κλωτσία στα μούτρα ο Τζόνι και κερδίζει αδίκως ο ο Ντάνιελ ο Τζόνι πηγαίνει μετά και του λέει «You are all right, Λάρουσο και ο Ντάνιελ και λέει «Thanks». Ήταν gracefully in defeat ο Τζόνι Αυτό να το θυμάστε όλοι Αν γυρίσει κάποιος και μου πει Ότι ο, ο Τζόνι είναι ο κολοπεγαράς Και ο Ντάνιελ είναι το καλό παιδί <laughs> Το οποίο για κάποιο λόγο Είχε εγνοηθεί μέχρι στιγμή Στη σειρά η, η συγκεκριμένη κουβέντα Αλλά τέλο πάντων Εντάξει σιγά. Σήρα Σειρά είναι πρέπει ναι. να απλώσει Δεν είναι
0: ταινία ναι. που μετά μία μισή δύο ώρε. Τι να γίνει ο... Ολογκρίνιο Ααα Τώρα, εντάξει, δεν δε θα το πω εξανθρωπισμό αυτό, αλλά θέλω πάντων μπαίνει στην εργασία η σειρά να, να μας πει και μερικά πράγματα παραπάνω για τον Eli, τον εν χρηστό αδελφό Hawk. Hawk. Ο οποίος έχει ειδική βαρύτητα σε αυτή τη σεζόν, διότι τον είδαμε στην πρώτη σεζόν να είναι το ίδιο Νέρντουλας και πιο σφιγμένος ακόμη και από τον Δημήτρη, τον είδαμε να κάνει το μπαμ, με μια έκρηξη αυτοπεποίθησης και να μεταμορφώνεται τέλο πάντων στον Χοκ. Τον βλέπουμε να αρχίζει να ξεφεύγει προς το τέλος του τουρνουά, ...που δεν τον ενδιαφέρει το αν θα παίξει αντικανονικά ή όχι. Και συνεχίζει αυτή του η πορεία, συνεχίζει να ξεφεύγει... ...μέχρι που στη δεύτερη σεζόν ειδικά... Από εκεί που ήταν ένα παιδί που λόγω της δυσπλασίας που είχε στο χείλο τέλος πάντων ε, ήταν στόχος στο, στο σχολικό περιβάλλον και τα λοιπά. Ε, από μπούλες, δηλαδή έτρωγε στο παιδί Αναποδογυρίζει τους ρόλους και γίνεται ο ίδιος μπούλι Στη, στη δεύτερη σεζόν Αλλά Κανένα κόπο η σεζόν αυτή να μας δείξει ε, στιγμιότυπο από την προηγούμενη εγκροχή του εαυτού του, όταν ακόμη δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα και είχε και ένα σκηνικό τυλος πάντων που έχει μπήξε κάθαρα για να, ε, για να νιώσουμε και εμείς το, την τραγικότητα λίγο της φάσης, που δίνει τη μάνα του ας πούμε και παίρνει τηλέφωνο στο σχολείο και ζητάει από το σχολείο να κάνουν κάτι και το σχολείο λέει ότι θα βγάλουμε ανακοίνωση το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε τι τη μία ότι είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα
1: mm.
0: δηλαδή δεν θέλει και πολύ μυαλό και έτσι μας δείχνει έμεσα στα πολύ γρήγορα με ένα απλό flashback ότι ο Ηλαι τράβαγε αυτά που τράβαγε αλλά δεν είχε και κάποιον να κατανοεί επαρκώς ποια είναι τα λογικά βήματα τέλο πάντων όταν στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το μπούλινγκ το που δέχεται. Οπότε μας τον βγάζει ως πιο ξεκρέμαστο ακόμη που νομίζω ότι δημιουργεί και τον αέρα που χρειάζεται για να αιτιολογηθεί σε κάποιο βαθμό τέλο πάντων το ότι ξέρεις, το έκρημες καταλήγει στην άλλη άκρη της ταλάντης σε αυτή, αυτή τη σεζόν. Και έτσι χτίζεται Και το ότι τσαμπουκαλεύεται πλέον τον Δημήτρη Ο οποίος Δημήτρη είναι τόσο νερντουλάς Που επειδή έφαγε έτσι δύο γρήγορε από κρίς Άφησε αρνητικό review στο Yelp Για το Cobra Kai Εκεί γέλασε
1: Αυτό θα μπορείς να σου Όχι,
0: εσύ Όχι Yelp Όχι Yelp Όχι Yelp Αλλά Ποιος Ποιο κάνει με αρνητικό ρυβιό για Dojo, εφ' σε, σε Yelp. Δηλαδή, ποιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, τέλο πάντων.
1: Ε, τέλο πάντων, σήμερα για κάποιο λόγο είχα πέσει σε λαού τρυπα στη Wikipedia. Ναι, φυσιολογικό και... άκουγε αυτό γενικά. Ναι, ναι, και Εκεκριμένα. διάβαζα για έναν Δανό, ο οποίο ήταν φυσικό, ο οποίο την είχε ακούσει τέλο πάντων. Σε ένα πείραμά του είχε κοπεί η μύτη του και είχε βάλει μια μπρούτζινη μύτη. Είχε ένα φίλο Νάνου, ο οποίο πίστευε ότι έχει ψυχικέ δυνάμει. Είχε για κατοικίδιο ένα μου. Πώ λέγεται αυτό, Όχι, Τάραντο. Νομίζω ότι είναι Τάραντο, δεν είναι έλκ, το έλκ, Ναι, είναι άλλο. Οποίος, ναι, ναι οποίος, Το οποίο πέθανε από πολύ πιώμα και έπεσε από τις σκάλες τέλος πάντων και αυτό είχε ένα ιδιωτικό νησί. Σε αυτό το ιδιωτικό νησί εκεί στη Δανία, ανάμεσα σε Κοπεγάγη και Μάλμο, ε, είχε χτίσει ένα αστεροσκοπείο τέλος πάντων και λέω εγώ, good face, κάτσε να δω αυτό που παίζει, μπαίνω μέσα. Συμμάρω, δεν υπήρχε πλέον αυτό το αστεροσκοπείο, άρχισα να το ψάχνω εγώ μέσα στο Google Maps. Πετυχαίνω... Ένα κατάστημα το οποίο έφτιαχνε Artwork Κάνω mouse over Δε, Δεν ξέρω για ποιο λόγο για το Ήταν ένα κατάστημα σε ένα νησί Στη βόρεια θάλασσα Στη μέση του πουθενά Και, και πατάω κλικ να δω τι, τι γίνεται Κι είχε δύο αστέρια Και λέω, μα καλά ποιος Ποιος πρώτα απ' όλα βάζει στη μέση του πουθενά Ότι έχει ένα artwork station Ποιο βάζει δύο αστέρια Θέλω να δω τι κάνει Και πατάω και τι βλέπω ότι ο τύπο ζωγράφισε προκολά με το πρόσωπο του Νίκολας Κέιτζ. Αυτό. Αυτά ήταν το... (laughs) Τέτοια.
0: Εσύ φαντάζεσαι ότι το κλου είναι αυτό το τελευταίο και όχι ο συνδυασμό όλων των υπολείπων που για κάποιο λόγο συνδέονται με ένα άτομο.
1: (laughs) (laughs) Ναι, δεν ξέρω. (laughs)
0: Νομίζω ότι όλα τα προηγούμενα που είπες καθιστούν τουλάχιστον φυσιολογικό το να καταλήγουμε σε μπρόκολα με τη φάτσα του Νικόλα <laughs>
1: <laughs> Δεν ξέρω, αυτή, αυτή είναι η θετική μου προσθήκη σε αυτό το επεισόδιο μπορεί να συνεχίσεις μόνος από εδώ και πέρα <laughs> ε, Ναι, οκ, okay, εντάξει
0: ε, Να πούμε έτσι για την ιστορία λοιπόν ότι ε, το απόγειο ας πούμε αυτή της καφρίλα στην οποία καταλήγει να κινείται και να λειτουργεί ο Χοκ είναι ότι οργανώνει επίθεση στο μοιάκι το και φτάνει σε άλλο level της πάντων αθλειότητας διότι εκτός του ότι γινόνται ζημιάς τραπέδι μου βρίσκει και το το Medal of honor, που δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το, το αναλογό του στα ελληνικά για να το πω οπωσδήποτε αλλιώ. Call Όχι
1: αυτά τα ελληνικά τα άλλα Α ah. Ε... Ε, τέτοιο μετάλλιο της τιμή δεν είναι
0: ναι αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω αν το λέμε έτσι
1: στην Ελλάδα αν έχουμε, δεν έχω ιδέα δηλαδή για να το... κάτι έχουμε αλλά δεν είναι τέλος πάντων είναι το μεγα... για όσου δεν ξέρουν τέλος πάντων είναι το μεγαλύτερο σε, ας το πούμε σε βαθμίδα μετάλλιο το οποίο μπορεί να πάρει ένα εν ζωής σταρατιώτης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. το ακόμα πιο μεγάλο είναι αλλά το παίρνει άμα πεθάνει. Οπότε δεν είναι και τόσο καλό. Νομίζω ότι άμα πεθάνεις. Είναι το Purple Heart. Το παίρνεις και ζωντανό ως Purple Heart. Όχι. Νομίζω ότι άμα πεθάνεις. Δεν ξέρω.
0: Ά, δε ξέρω. Δεν ξέρω. Βρίσκει λοιπόν το Metal of Honor του, του Μιλιάγκη που το κρατάει κόρντς ο Ντάνιελ και το κλέβει. Ο Χοκ. Που είναι... Και χρησιμοποιείται το plot device τέλος πάνω για παρακάτω αλλά ταυτόχρονα είναι και δηλαδή σηματοδοτεί κατά μία είναι και τη μεγαλύτερη πτώση του χοκ του σε ηθικό επίπεδο όχι ότι ο βανδαλισμός του ντότζο του Ντάνιελ είναι light αλλά ρε παιδί μου είναι άλλο ξεσπάω σε ένα ντότζο επειδή έχω έρθρα με τον ντότζο κι άλλο κλέβω κάτι ξεκάθαρα προσωπικό, ξεκάθαρα συμβολικό, ξεκάθαρα άσχετο με το ίδιο το ντότζο και την έκθαρα που έχω με το, με το ντότζο. Δηλαδή πρέπει να είσαι τελείως καθυστερημένο για να αντιλαμβάνει ότι αυτό έχει συναισθηματική αξία. Και το κάνεις επί τούτου. Και Απ τη... δηλαδή μπαμ μπαμ, στην ουσία μέσα σε ένα επεισόδιο ρε παιδί μου, ο Χοκ που έτσι κι ξέφευγε, Φτάνει και γίνεται άθλιος Άθλιος Τέλος πάντων παίζουν αστερίσκι Γιατί εντάξει μπορούμε να κατανοήσουμε διάφορα πράγματα Αλλά τέλος πάντων Overall ας το πούμε έτσι Και όσο γίνονται βέβαια Όλα αυτά Και έχουμε φτάσει κάπου εκεί Στη μέση της σεζόν Να πούμε ότι τρέχουν και τα ρομάτζα Ναι Έχουμε ένα ρομάτζο Που τρέχει που είναι Σαμ με Ρόμπι, φαινόταν από την προηγούμενη σεζόν. Έχουν έτσι κάτι στιγμούλες εδώ και εκεί. Ε, και σιγά-σιγά γίνεται το αναπόφευκτο.
1: Είναι λιγάκι η γυναίκα Μαϊμού αυτή η Σαμ. Από ποια έπαιξη. Είναι Αυτή η ατάκα, εγώ την είχα ακούσει για πρώτη φορά στο Μίσιο Νηπόσου Πλουδίου, που λέει ότι ο άνθρωπος Μαϊμού δεν, λέει, είναι σαν τι. Τη... Χρησιμοποιεί τι σχέση του όπω χρησιμοποιεί η Μαϊμού, τα κλαδιά. Δεν αφήνει το ένα πριν πιάσει το άλλο. Κάπω έτσι είναι, <laughs> νίκησα. <laughs> εντάξει, κοίτα, εφηβεία. Ναι, εντάξει, ναι. Εφηβεία, εφηβεία.
0: Μην κάνει ότι δεν θυμάσαι. Ξέρω. Ναι, ισχύει. Χτίζεται το ρομάτζο και εύκολα αυτό. Από την άποψη ότι έτσι κι αλλιώς έχει καταλήξει ο ρόμπι στο μισοδιάστημα και ζει με του Λαρούσο εκπαιδεύεται μαζί με την ΣΑΜ, παράλληλα από τον Ντάνιελ, οπότε υπάρχει επαφή, υπάρχει τριβή. Δεν είναι δηλαδή και και κάτι αδιανόητο. Είτε το συνδυάζεις με την εφηβεία, που το κάνει ακόμη πιο εύκολο, πιστεύω, είτε δεν το συνδυάζεις με με την εφηβεία. Ξεκινάει επίσης το μπαμ-μπαμ, εκεί σε χρόνο μηδέν, το, το ρομάντζο μεταξύ Μιγγέλ και Τόρι, και αρχίζει και μισοχτίζεται τέλο πάντων και το ρομάτζο στις προηγούμενες γενιές. Αλλά με διαφορετικό τρόπο στην κάθε πλευρά. Από τη μία έχουμε τον Ντάνιελ που αρχίζει και έχει κάποια θέματα τέλο πάνω στο γάμο του με, τη, με την Αμάντα. Καθώς όσο πάει και γίνεται και πιο εμονικός με το μιλιάκι το του, αρχίζει και αφήνει, δηλαδή αγνοεί υποχρεώσει του στην κανονική την επιχείρηση σηκώνει το βάρος η Αμάντρα δεν το εκτίμα ιδιαίτερα και δημιουργούνται προστριβές και αντίστοιχα από την πλευρά του Τζόνι κάτι άλλο που επίσης υπονοήθηκε από την πρώτη σεζόν πιστεύω δηλαδή εκεί το είχα σκεφτεί και το είχα πρωτοσημειώσει παρότι δεν οδήγησε κάπου συγκεκριμένα ε, ξεκινάει εκεί ένα ρομάτζο μεταξύ Τζόνι και Κάρμεν που είναι η, η μητέρα του Μιγγέλ που φυσικά αυτό χτυπάει αλλιώς έτσι γιατί δεν είναι και με την όλη προσπάθεια ναι. ας πούμε, του, του Τζόνι να μείνει κοντά στο, στον Μιγκέλ ε, και να διατηρήσει ένα δεσμό μαζί του που όπως είπαμε έχει τελείως άλλη βαρύτητα μέσα στο μυαλό του ίδιου αλλά μέσα στο μυαλό και του Μιγγέλ που στην τελική μεγαλώνει χωρίς πατέρα έτσι
1: Ναι προσπαθεί σίγουρα, κοίταξε δε το πάει θέλει να γίνει κανονικός Δαντί του, του Μιγγέλ Εγώ αυτό το οποίο δεν θυμάμαι με το είπα στο προηγούμενο επεισόδιο γιατί σίγουρα έχω αυτή τη γνώμη από την πρώτη σεζόν, από τα πρώτα επεισόδια Ο Ντάνιεν είναι πολύ τυχερός από την έννοια το ότι του πήγε ενώ ξεκίνησε ψιλοζόρικα, τα πήγε καλά στη ζωή του έχει λεφτά, έχει μια καλή επιχείρηση, όλοι τον εκτιμούν οι περισσότεροι αλλά εκεί που πραγματικά εγώ Θεωρώ ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ τυχερός είναι στο πρόσωπο τη γυναίκα του. Η σενάριο γράφει. Δεν νομίζω ότι ότι το έχω ξαναπετύχει αυτό. Να δω τόσο καλά γραμμένη σύζυγο. Όχι ότι είναι 100% πραγματικό αυτό ότι έτσι είναι και ότι είναι ρεαλιστικό. Αλλά είναι η ιδανική σύζυγος. Υποστηρικτική, ναι. Τον ηρεμεί, ναι. Τον βοηθάει να να λύσει τα προβλήματά του, ναι. Τον τον συμβουλεύει, ναι. Του δίνει το χώρο του, ναι. Τον προσέχει, ναι. Πραγματικά έχει παντρευτεί την τέλεια γυναίκα και
0: είναι no nonsense έτσι δεν είναι δηλαδή με το που θα πει μια παπάντζα ο Ντάνιελ ο τίποτα τη, τη διαπερνά κατευθείαν μπαμ με δύο ατάκες Αμάντα λοιπόν προφανώς έχει γίνει ο βανδαλισμό στο στο του και αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν και έχει ενδιαφέρον νομίζω η αντίδραση όλων σε εκείνη την περίπτωση είναι ένα, ένα σημείο καμπίς που έχει να πει κάτι για τους πάντες. Από τη μία μεριά ε, ο, ο Τζόνι τα παίρνει κρανίο Και μπαίνει στη διαδικασία και στην ουσία κάνει καψώνι στους οικούς τους μαθητές. Και συνεχίζει το καψώνι, ελπίζοντας κάποια στιγμή να λυγήσει κάποιος και να πει ποιος ήταν υπεύθυνο για αυτή την επίθεση. Που χρεώνεται στην ουσία και ολόκληρο τον και το χρεώνεται και ο Τζόνι έτσι. Γιατί εμφανίστηκε και ο Ντάνιελ και του ζήτησε και τα αρέστα. Και δεν είχε ιδέα ο, ο Τζόνι. Εντω μετάξει, ο Χοκ αποκαλύπτεται στην ουσία στον κρί και ο Κρις δεν τον δίνει. Κρατάει το μυστικό του για να το χρησιμοποιήσει παρακάτω. Απ' την άλλη μεριά, στην πλευρά του, του Ντάνιελ, Έχουμε προφανώ τι προσπάθειε αναστήλωση του του του, που προφανώς ήταν η ιδανική άφορμη για αναφορέ στο Game of Thrones. Αυτό έχω να πω. Διότι προσπαθεί υποτίθεται να εξηγήσει πέντε πράγματα στον Δημήτρη, ο οποίο είναι τείχο, είναι παιδί μου. Είναι τείχο. Είναι τόσο, είναι τόσο νερντούλα που το στάνταρ του είναι να προσπαθεί. Να αναπτύξει οποιαδήποτε θεωρία του περάσει από το μυαλό, σύμφωνα με την οποία είναι αδύνατο οτιδήποτε και αν του ζητηθεί να προσπαθήσει να κάνει, να το κάνει όντω. Ε, και εκεί γίνεται ένα βήμα τέλο πάντων και κάνουν ένα κλικ οι τους, Δημήτρη και Ντάνιελ, και, και καταφέρνουν και συνεννοούνται με references από Game of Thrones.
1: Mm-hmm.
0: Και τυχαίνει ο Ντάνιελ να χρησιμοποιεί, να κραδένει καλύτερα αυτά τα references του Game of Thrones, ώστε να τον Δημήτρη να δεχτεί τελος πάντων ότι έχει ένα point ο Ντάνιελ. Ο Και ας πούμε, ας πούμε, γιατί ακόμη είναι λίγο περίεργη η φάση, ότι μπαίνει στη διαδικασία να δει την κατάσταση λίγο, λίγο πιο ζεστά. Αλλά το κλούσε αυτό το, το στάδιο είναι ο Τόμι. Ο Τόμι mm. είναι χαρακτήρας που επιστρέφει από... Το πρωτότυπο Karate Kid που ήταν στο κρου εκεί τον Κομπρακάι που να πεις στα ποια ήταν η αγαπημένη του Ατάκα
1: ε, μ... Κάτσε να δω τι... να την πω σωστά να μην με κράξετε Get him a body bag <laughs> ε, Έτσι δεν είπε Get him in a body bag Get him Εντάξει, Έλα,
0: αυτό. Ποτέ ή το ποτάτο το νόημα το, το πιάνουμε Σημασία έχει το body bag στην ίσια
1: <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> ναι, η αλήθεια είναι ότι α, ε, αυτή την ατάκα την πήγε, α, αφού τελειώσαν τα γυρίσματα πήγε επί τούτου και την ηχογράφηση ήταν ε, απλά δεν εμφανιζότανε καθόλου δεν μιλούσε καθόλου ο συγκεκριμένο χαρακτήρας φα- στη ταινία στη φάση του τουρνου οπότε τον εφωνάξανε μετά και λέει κάπως πρέπει να το καλύψουμε απλά πες ότι μπορεί να φανταστεί. Κάθεται αυτό, σκέφτεται λιγάκι, φωνάζει αυτό, λέει «Έντάξει, το έχουμε φύγει». Και έμεινε αυτή η ατάκα. Αυτή η ατάκα έχει μείνει.
0: Ε, παρά έμεινε όμως, διότι δηλαδή ο συμβολισμός συνεχίστηκε σε, σε κάθε μήκο και πλάτο. Διότι δηλαδή ο, ο Τζόνι μαθαίνει σε κάποια φάση, δέχεται ένα τηλεφώνημα και μαθαίνει ότι ο Τόμ είναι στα τελευταία του από, από καρκίνο. Και άτομα από εκείνο, το παλιό το κρού, τέλο πάντων, της πρώτης εποχής, κομπρακά ε, Πήγαν στο νοσοκομείο για να δουν τον Τόμι και κάνουν εκεί πέρα ένα κονέ είναι στην τελευταία του για να τον βγάλουν έξω έστω για μία μέρα για να μην περάσει τις τελευταίε του στιγμές ε, στο κρεβάτι στο, στο νοσοκομείο και καταφέρνουν λοιπόν δεν ξέρω πως, βρήκαν όλοι οι Χάρλι Ξεκινάω από αυτό <χι> Δε, δεν ξέρω πως γίνεται αυτό ξαφνικά Έτσι, αλλά τέλο πάντων, βρήκαν όλοι οι Χάρλι ξεκινάνε road trip Καταλήγουν σε μπαρ, φυσικά ξεκινάει η μάχη. Για κάποιο λόγο στη μάχη συμμετέχει και ο Τόμι, όποιος είναι του θάνατά, έτσι. Και πάλι εδώ βέβαια έχουμε συμβολισμό, διότι στι ταινίε, αυτό το κρου ξεκινούσε σαματά και ήταν στην ουσία στο ρόλο των μπούλις. Εδώ βλέπουμε στο μπαρ να ξεκινάνε σαματά επειδή θέλουν να σταματήσουν άλλου μπούλις. Και βλέπουμε όλο το κρου με την πάροδο του χρόνου να έχει κάνει ένα κύκλο στην ουσία και ο καθένας από την πλευρά του να έχει καταλήξει πάνω κάτω στην ίδια νέα κατάσταση όμως. Που μ' άρεσε αυτό σαν λεπτομέρεια. Μ' άρεσε ακόμα περισσότερο το ότι δεν προσπαθούσε ξέρει να στο πετάξει τελείως in your face η η σειρά. Δηλαδή συνέβαινε, αλλά δεν είχε μετά... Ε, μια συζήτηση που στο έκανε νιανιά σε περίπτωση που δεν είχες πιάσει το συμβολισμό ας πούμε
1: Κοίτα δεν τι κάνει ο Μπερλάντη αυτή τη σειρά
0: Ναι ισχύει αυτό έχεις ένα δίκιο
1: You're my brother Oliver <laughs>
0: <laughs> Ναι έχεις ένα έχει δίκιο ε, Στην αυγή λοιπόν εκεί στο, στο δάσος γέραν τη φωτιά δεν την παλεύει ο Τόμι Το ξημέρωμα μας έχει αφήσει ο Τόμι και αυτό που δεν είχα πάρει, χαμπάρι, δηλαδή πρόλαβε και μου το σφίριξε ο Σταύρος, είναι ότι ο ηθοποιός στο ρόλο του Τόμι ε, πέθανε όντω πέρυσι. Από άλλη πάθηση, αλλά πέθανε όντω και οπότε στα, στα γυρίσματα πάνω είχε όντω πρόβλημα. Εκείνη την περίοδο. Οπότε νομίζω ότι αυτό όλο το στάδιο χτυπάει κάπως αλλιώ
1: στο, στο τέλος. Ναι. Και ήταν και η τελευταία σκηνή που βλέπουμε το χαρακτήρα του Τόμι είναι που μπαίνει μέσα σε ένα Ναι. pack Ναι ναι. ναι, Πολύ Έχω αυτή
0: Προφανώς δεν δεν έχω πληροφορία Έτσι; αλλά μου φαίνεται δύσκολο να μην ενσωματώθηκε όλο αυτό το κομμάτι με τον Τόμι ακριβώς επειδή πήραν χαμπάρι ότι έχει
1: πρόβλημα Δεν ξέρω ρε μάνι. Απ' τη μία είναι λιγάκι ευαίσθητο και αυτό να το κάνουν ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί μετά από όταν πέθανε ο Τζάτου του Μπόσμαν είναι πολλές φορές που σκέφτομαι αν αυτοί οι άνθρωποι κάθονται και το συζητάνε ή αυτοί οι ηθοποιοί αν είναι πώς το αντιμετωπίζουνε και α, αν το λένε και σε όποιου το λένε αν ψάχνουν και και μια ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον κόσμο, να αποχαιρετήσουν τον κοινό, να αποχαιρετήσουν το ρόλο.
0: Δεν θα έπρεπε να ήταν ακόμα πιο in your face τότε, γιατί δεν νομίζω ότι το χειρίζονται...
1: Ναι, ε... δεν το χειρίζονται με tact. Ναι. Δεν ξέρω αν το Όχι, το χειρίζονται με tact. δεν το <laughs> χειρίζονται <laughs> με tact θα ήταν... Ότι, ναι, άλλο ήθελα να πω ότι δεν το τι ε, άλλο ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω εσύ αν έχει να συμπληρώσει.
0: Για το θέμα του Τόμι, όχι. Εγώ είμαι έτοιμο να προχωρήσω πάρα ε, ναι. πολύ.
1: Ναι. Αν, αν θυμάσαι, έχει, έχει τρέλα ο Τζονι με το Iron Eagle. Ναι, ναι. Η ταινία. Που. Αρετός, ε, έτσι που
0: έχουμε και την ελληνική ναι. απόδοση του τίτλου.
1: Το οποίο έχει ενδιαφέρον κιόλα για ποιο λόγο τραβάει σκάλωμα με τη συγκεκριμένη ταινία, ο Τζόνι. Διότι, όπω είπαμε, ο Τζόνι είναι loser. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι ενώ είχε πάρει δύο φορέ το πρωτάθλημα, έχει μείνει στη μνήμη σαν τον τύπο ο οποίο έχασε. Σαν σαν δεύτερο, εκεί τελείωσε. Και το ίδιο ισχύει μπορεί να πει πει κάποιο και για το Iron Ingle, διότι είναι μια ταινία η οποία έχει παρόμοια θεματική με το Top Gun βγήκε την ίδια χρονιά με το Top Gun και ενώ όλοι μας μπορούμε και ξέρουμε και θυμόμαστε το Top Gun δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θυμούνται το AeroNitil κατά καμία
0: σχέση μεταξύ των δύο ομάδων, αυτό είναι σίγουρο δεν... Δεν έχω αντίληψη για το πόσο εύκολο είναι να πω σε κάποιον να τσανλένει ως αετός και να θυμηθεί. Γιατί έχω την υποψία ότι ακριβώς επειδή ήταν και πιο φθηνή υπόθεση για τα δικαιώματα τουλάχιστον, ότι έχει παιχτεί αρκετά και το πρωτότυπο και τα sequel στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε μπορεί να είναι από αυτές τις περιπτώσεις που εντός Ελλάδος μπορεί να ξέρουν περισσότεροι από ότι σε κάποια άλλη χώρα... Αλλά νομίζω ότι και πάλι δεν υπάρχει σύγκριση. Ότι σίγουρα περισσότεροι θα έχουν στην άκρη του μυαλού του στο Top Gun παρά το Iron Eagle. Ότι σε αυτό έχεις δίκαιο δηλαδή. Να. Για το βαθμό δεν είμαι σίγουρος.
1: Στο so, Iron Ingle, ένας άλλος λόγος για τον οποίο έχει ενδιαφέρον το ότι είναι μια ταινία την οποία παρακολουθεί ο Τζόνι είναι ότι εκεί παίζει ο Ροπ Γκάρισον ο ηθοποιός ο οποίος έκανε τον Ντόμι. Οπότε έχει ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά.
0: Όσο μιλάς για τον Τόμι, μαθαίνω, Σταύρο. Αυτό εγώ να πω. Σε όλη αυτή τη, σε όλη τη συζήτηση που έχουμε κάνει γενικά για τη δεύτερη ζωή κομπρακά, κάθε φορά που ξεκινάει η κουβέντα η Ατόμι, μαθαίνω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
1: Σταύρο. Ε, get him με να πω την παγκαία.
0: Εντάξει, όχι, όχι. Too dark, too dark. Too soon. Too soon. So, α, πάμε λοιπόν παρακάτω. Έχουμε νέο κύκλο. Έτσι τρέινινγκ και στις δύο σχολές και εδώ βλέπω και, και εδώ μ' αρέσει ο συμβολισμό. διότι ε, από, πλευρά, από την πλευρά ε, μη έχουμε στην ουσία δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και καλάμε με συγκεκριμένη εκπαίδευση στην υπερσέστη και με την αντίστοιχη εκπαίδευση στο υπερκρύο αλλά είναι μια φάση που βλέπεις γενικά τους μαθητές του Ντάνιελ να μην πολύ πολυσυντονίζονται, εξακολουθεί να προσπαθεί να τους εξηγήσει 50, με 50% αμπελοφιλοσοφία. Δεν είναι και εκείνος ακριβώς σίγουρος για το πώς πρέπει να εξηγήσει το, το καθετή ζωρίζεται, πιστεύω. Έτσι το αισθάνομαι εγώ δηλαδή. Και δεν μου κάνει και εντύπωση ακριβώς επειδή παράλληλα τρέχουν και τα προβλήματα που έχει στο, στο σπίτι, οπότε αρχίζουμε και τον βλέπουμε λίγο τσαντίζεται, δηλαδή με τον Ντιμήτρη τσαντίζεται εδώ πέρα, σε αυτό το, σε αυτό το στάδιο. Τρώει, τρώει ένα ζώρι Από την άλλη μπάντα, κομπρακάει δηλαδή, έχουμε, έχουμε εκδρομή, πάμε στο δάσος και έχουμε μια δοκιμασία, πάντων που χωρίζει τους μαθητές σε, σε δύο διαφορετικές ομάδες και υποτίθεται ότι ε, είναι η κόκκινη ομάδα και η μπλε ομάδα, φοράνε κάποια headbands τέλο πάντων για να ξεχωρίσουν και ότι το ζήτημα είναι ο, ο καθένας να πάρει το headband του... του αντιπάλου. Γενικά όλη η φάση βασίζεται στο concept ότι πλέον έχουμε εχθρό, έχουμε αντίπαλο και ε, συγκεκριμένα μιλάμε για enemies, όχι για opponents. Νομίζω δεν χρησιμοποιείται ποτέ όρος opponent. Στο, στο διάλογο το οποίο δεν είναι τυχαίο διότι το συγκεκριμένο training session είναι σύλληψη του Chris που πείθεται ο Johnny τέλο πάντων να το αφήσει να, να, να προχωρήσει και βλέπουμε εδώ απόσταση φιλοσοφίας απόσταση στην πράξη αλλά σε αντίθεση με τη μακίνα που λέγαμε για τα τσιμέντα και τον κύκλο και τα λοιπά εδώ βλέπουμε στην ουσία ε, πιο άσχημο πρόσωπο από την πλευρά της εκπαίδευσης και από τις δύο πλευρές αλλά για διαφορετικούς λόγους που επίσης μου άρεσε σαν φάση δηλαδή, σου, σου έχει δύο training sessions την πρώτη φορά για να σου δώσει λόγο να έρθεις πιο κοντά και με τις δύο παρατάξεις και έχει αντίστοιχα ρε παιδί μου, κάτι, κάτι ανάλογο πιο μετά που έχουν προχωρήσει τα πράγματα και με τους χαρακτήρες που σε παγώνουν λίγο, σε ψυχραίνουν και για τους δύο δεν ξέρω αν σου κάτσε εσένα έτσι μου κάπως
1: άλλη ναι, μο... ναι ισχύει ε... Φιάξ, αυτό το οποίο μου έκανε με ένα περισσότερο εντύπωση ήταν το πως πόσο πρόθυμοι ήταν οι μαθητές του Τζον να κάνουν το οτιδήποτε παράλογο του ζητούσε Από ό,τι ήταν οι οι μαθητέ του Ντάνιελ, οι οποίοι απλά αρνιόντουσαν να κάνουν τα πιο βασικά πράγματα, ο ο τύπο του έβαλε μέσα σε μια μπετονιέρα. Και οι άλλοι γκρινιάζαν ότι είμαστε έξω στον ήλιο, ξέρω εγώ. (laughs) Δεν δούλευε κάποια πράγματα, δηλαδή. Εντάξει. Πόσο πια. Πόσο πια, Ντάνιελ, αυτά τα παιδιά σου. (laughs) Τέλο πάντων. Κοίταξε, εγώ εκεί που στάθηκα ήταν το ότι. Εν τέλει, αυτοί οι οποίοι πάντων, πετύχανε σε αυτές τις και καταφέραν μια πρόοδο με τον, με τον άλλον τρόπο, ήταν ότι δεν περάστηκε το εν τέλει το, το μάθημα το οποίο ήθελε να κάνει ο δάσκαλος. Δηλαδή η νίκη του stingray Δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε να περάσει ο Τζόνι. Ο Αν περισσότερο αυτό το οποίο ήθελε να περάσει ο Κρίσ. Ο Chris, το, τα ίδια ισχύει και ο Ντάνιελ ποιος δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί την όλη κατάσταση κάτι το οποίο βλέπεις ότι ο, ο Μιγιάκη πολύ πιθανόν έχει καταφέρει πολύ καλύτερα και να διαχειριστεί την κατάσταση και να μεταδώσει και την πληροφορία την οποία θα ήθελα να μεταδώσει αν και για το τελευταίο έχω λιγάκι τι αμφιβολίες μου δεν ξέρω αν στη σημερινή εποχή Η νοτροπία του Μιγιάκη δεν νομίζω ότι θα βρει και γόνιμο έδαφο. Δηλαδή, πρόθυμο αυτιά.
0: Κοίτα, ο Μιγιάκη στην τελική δεν ενδιαφέρονταν κιόλα. Δηλαδή, άμα του έλεγε Μάκη, μου και τέτοια, οκ, σα παρατάω, αντιγεια. Λε και είχα εγώ καϊμό να να κάνω το δάσκαλο. Που σχολιάζεται και και από τον Ντάνιελ σε κάποια φάση. Ότι ο ο Μιγιάκη δεν χρειαζόταν εμάθητε. Εγώ χρειαζόμουν το Μιγιάκη. Αυτό είδε τέλο πάντων μου έκανε τη χάρη. Στην ουσία Η αιμονή για το μαζεύουμε μαθητές Είναι μια αιμονή που περνάει ο Ντάνιελ Επειδή την έχει ο Ντάνιελ Προχωράμε λοιπόν Να ξέρετε ότι καθώς γίνονται όλα αυτά ε, Οι αγάπες ανθίζουν Συνεχίζονται Και φτάνουμε Γενικά Σε άλλον ένα παραλληλισμό Διότι από τη μία μεριά Έχουμε την Moon ένα από τα πλουσιότερα κόριτσα τη κλίκα που είχαμε γνωρίσει στην πρώτη σεζόν. Να κάνει πάρτι. Και καλεί του πάντε. καλή του πάντε και από κομπρακά και από μιγιά και τα λοιπά, χωρί βέβαια να του με καλή πρόθεση βέβαια, όπως λέει και η ίδια, διότι ήλπισε σε ένα τέτοιο περιβάλλον του Λοσπάντων να, να βρεθούν, να μιλήσουν, να τα βρουνε λίγο, να ισχυώσει λίγο τη, η, η κατάσταση. Ε, το οποίο γενικά δεν πολυλειτουργεί, ας το θέσουμε έτσι. Κοντράρια εκεί πέρα η Σάν την Τόρη, πέφτουν ζήλιες για Μιγγέλ και, και Ρόμπι. Έχει πλάκα βέβαια έτσι μια στοιχομηθία Μεταξύ Hawk και Δημήτρη Διότι αρχίζει ο Δημήτρη και πετάει διάφορα Για τον το νέο Doctor Who στο, Στον Hawk mm. mm. Την πατάει και ψήνεται Μόλις το συνειδητοποιεί βέβαια Ψυχραίνεται Μέχρι τέλος πάντων που φτάνει ο Δημήτρη στη, Στην επίθεση Δηλαδή εντάξει, Δεν μέτρα ως επίθεση προκοπή Το review στο Yelp Αλλά αυτή είναι η επίθεση της προκοπή. Πιάνει μικρόφωνο στο party και λέει διάφορα τέλο πάντων νερντούλικα εκεί πέρα για να μειώσει τον Χοκ πράγματα που κρύβει ο ίδιος μέχρι που φτάνει ρε παιδί μου στο πολύ προσωπικό και ανακοινώνει στους πάντες ότι ο, 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 ο Χοκ Παύλα Ιλάι είναι από τις που τον που τα κάνουν στον ύπνο τους και ναι, εντάξει, προφανώς δεν το παίρνει καλά ο κοκολαθούν. Ναι, ήτανε low maar. blow αυτό. Ήτανε low blow, ήτανε low blow. Ε, ήτανε low, ε, γενικά ήτανε low blow που δεν το περίμενα από το Δημήτριο. Ο Δημήτρη δεν σου δίνει ακριβώς τι εντύπωση. Δηλαδή, ότι θα κρύσει το αρνητικό review στο Yelp, σου δίνει αυτή την εντύπωση. Ότι θα σκεφτεί ας το χοντρίνω τόσο και θα πάει να το χοντρίνει, Από τη στιγμή που συνήθω φοβάται για τη σκιά του, φοβάται οποιαδήποτε τριβή κτλ., εκεί δεν του το είχα. Με όσα έχουν συμβεί, τέλο πάντων. Κοιτάξτε,
1: βάσει ονόματο ή Έλληνα ή Ρώσο, τουλάχιστον σε καταγωγή. Ε, κάτι δά, πήγαινε καλά. Ναι, εντάξει, οκ, δεκτό.
0: Αυτό είναι από τη μία μεριά που συμβαίνει, λοιπόν, από την πλευρά των παιδιών. Αλλά έχουμε και την πλευρά των ενελίκων, που καταφέρνουν και μπλέκουν. Σε απρογραμμάτες το Double Date. Διότι ο Ντάνιελ προσπαθεί να ισιώσει τα πράγματα με την Αμάντα και πάνε σε Μεξικάνικο. Και ο Τζόνι έχει κάνει πλέον το κονέ με την Κάρμεν και πάνε σε Μεξικάνικο. Δυστυχώς, πάνε στο ίδιο Μεξικάνικο. Πιο δυστυχώς ακόμη. Είναι σφιχτά τα πράγματα με τα τραπέζια. Δεν παίζει λόγκτια είναι εκεί πέρα. (σχελίδι) (σχελίδι) Και... Είναι αναγκαστικό στην ουσία να βρεθούν σε διπλανά τραπέζια. Και awkward, ας το θέσουμε έτσι. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, είναι λίγο αβολά βέβαια. Ούτε η Κάρμεν κολλώνει και σίγουρα δεν κολλώνει η Αμάντα. Και συντονίζονται οι δύο μεταξύ τους. Έχουμε και τον κλασικό συμβολισμό του συντονισμού αυτού που θα πεταχτούν μαζί στην τουαλέτα.
1: Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Πραγματικά μια μια, κάποια γυναίκα να μου το εξηγήσει, Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε 2-2. Δεν
0: ξέρω, μπορεί να είναι κάποια μυστήρια αναφορά στοιχείο. Ναι. Δεν, Δεν έχω αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Α, μέχρι να πάνε στη Λουαλέτα, κρατάγανε όσο <laughs> μπορούσαν τα μπόσικα γιατί και ο Ντάνιελ προσπαθούσε στην ουσία να. δηλαδή πέταγε μπιχτέ στον Τζόνι και ο Τζόνι απαντούσε στις βιχτές και, και πάει λέγοντα. Έχει πλάκα εδώ μεταξύ που φαίνεται, δηλαδή το, το στείνει λίγο η, η, η σκηνή ε, για να καταλήξουν σε μια πρώτη συμφωνία για οτιδήποτε, οι Ντάνιελ και ο Τζόνι, καθώ η σερβιτόρα παίρνει τι παραγγελίε. Και επειδή ο καθένα ζητάει κάπω αλλιώ, κάποια παρέμβαση στο πιάτο τέλο πάντων, εγώ θέλω με αυτό, εγώ θέλω χωρί αυτό, και κάνω αυτό έτσι, κάτω αυτό αλλιώ, και ο Τζόνε και ο Ντάνιλ, εν σερβιτόρα, μήπω πρέπει να τα σημειώσει αυτά, Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Και λέω: Εντάξει, τα θυμάμαι, ξέρω εγώ. Φυσικά γίνεται λάθο <laughs> όταν έρχονται τα πιάτα. Και εκεί έχουμε μια στιγμή, ναι, παιδί μου, όπου συμφωνούν μεταξύ του ότι ναι, είχαμε δίκιο, σκεφτήκαμε και δύο το ίδιο. Και το κάνουν χωρίς να υπάρχει κάτι από πίσω. Δηλαδή κοιτάζονται, συμφωνούν και αισθάνονται και οι δύο δικαιωμένοι. Και είναι το μόνο πράγμα που μετράει εκείνη τώρα. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο άλλος και, και γιατί. Αλλά το επόμενο βήμα σε αυτή την περίπτωση έρχεται όταν πάνε για τουαλέτα οι κοπέλες. Διότι ξέρεις ότι εκεί γίνεται ακόμα πιο άβολη κατάσταση. Πετάγονται κάτι λόγια και τέτοια. Αλλά ο Τζόνι λέει φορά παρτίδα στο, στον Ντάνιελ ότι θέλει διαφορετικό κομπρακάι. Θέλει, θέλει να το αλλάξει. Και εκεί ο Ντάνιελ δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα διότι ο Ντάνιελ σε άλλη φάση σε αυτή τη σεζόν έχει πει σύγγειο τους μαθητές ότι ξέρει ότι κάποιος από κομπρακάι μπορεί να αλλάξει και το ξέρει γιατί και εκείνος κάποτε είχε πάει στους κομπρακάι. Και κλείνει ευχάριστα αυτό το προγραμμάτιστο διπλό ραντεβού. Στάβουρα, σκέψεις για το υποτιθέμενο διπλό ραντεβού.
1: Και εγώ ότι με θυμάμαι και όλες που είχαν πάει μαζί για για ποτά στην πρώτη σεζόν ο Τζόνι με τον Ντάνιελ. Είχε γέλιο όλα ο Ντάνιελ που κοροϊδεύε το... τον Τζόνι για την πύρα που έπινε την κούρση. Ενώ ο ίδιος ο Ντάνιελ έπινε μια πιο, πιο κυριακή Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι και οι δύο μπύρες προέρχονται από την ίδια ζηθοποίηση. Κάτι σαν εδώ πέρα, είναι σαν να κοροϊδεύει κάποιον ότι είμαι καλά γιατί εσύ πίνεις ξέρω εγώ... Άμστελ ενώ, Όχι Άμστελ, ποια είναι. Ξέρω εγώ, γιατί πίνει Α και δεν πίνει μια άλλη μπύρα. Λε και όλε οι μπύρε δεν ανήκουν στην Αθηναϊκή ζυθοποιία. Κάτι τέτοιο είχε παιχτεί και εκεί. Είναι δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία έχουν κοινά, απλά οι ίδιοι δεν δεν το βλέπουν δεν το καταλαβαίνουν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ακόμα και αυτό με τι μπύρε δεν ήταν τυχαίο. Το είχαν δει οι συγγραφεί. Ε, έχουν ήδη αρκετά κοινά έχουν κάποια πράγματα τα οποία περισσότερο τους ενώνουν όπως είναι οι μια μιας άλλης εποχής και το πώς ήταν τότε η ζωή τους ε, με αυτό το οποίο θα μου μείνει περισσότερο είναι η για άλλη μια φορά για το πόσο καταπληκτική σύζυγο έχει πάρει αυτός ο βρωμερός ο Λαρούς <laughs> η, η οποία είναι η φωνή της λογικής όταν γυρνάει και λέει μα καλά πια κόντρα υπάρχει μεταξύ του, που γυρνάει και λέει they have worrying karate το οποίο ακούγεται και στην πραγματικότητα όταν το συνειδητοποιείς είναι γελίο Γιατί αν κάνει βήματα προ τα πίσω, αρκετά βήματα και μπορέσει να δει την κόντρα η οποία υπάρχει μεταξύ του, είναι ελληνική παιδιάστικη. Πώ όταν είμαστε παιδιά, έχουμε αιμονή, πώ θα παίξουμε μπουνιέ. Πήγα να πω για τι ομάδε. Αλλά εδώ πέρα παίζουν μπουνιέ για τι ομάδε ενήλικε. Τι να πω. Για το αγαπημένο σου χρώμα. Όταν είσαι μικρό, είσαι ικανό να παίξει μπουνιέ για το αγαπημένο σου χρώμα, για το αγαπημένο σου πόκεμα.
0: Ε, και, όταν και για κάποιο λόγο έχει γλιτώσει από τι ομάδε, ρίχνει μουνιέ για ένα Μου τα αγαπημένου κονσόλα. Αν τα ξεχνάμε αυτά, ξέρουμε με τι έχει.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Τέλο πάντων. Ένιχα. Όταν είσαι πιο μικρό, έχει αιμονία. Όταν τσατιστεί με κάτι και το μισεί, σου μισεί για πάντα. Κάτι τέτοιε αιμονέ έχει και ο Ντάνιελ και ο Τζόνι. Ναι. Η ομάδα το βλέπει πιο καθαρά. Και λέει την πραγματικότητα έτσι όπω είναι ότι ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον, όσο σημαντικός σκέλος και να είναι στη ζωή τους, δεν είναι το main event. Και ότι πραγματικά αυτό έχουν να αναχωρίσουν. Ε, πάντως, εφόσον το θέτησαι έτσι,
0: νομίζω ότι αυτό είναι κατά μία έννοια και, από τα... και μια από τις θεματικές της... Σειράς γενικότερα το συζητούσαμε έτσι λίγο στα γρήγορα και εκτός αέρα. Που στηρίζεται βέβαια για τη δομή της, της ιστορίας, έτσι πως προχωράντα τα επεισόδια. Ότι βλέπουμε για, με διαφορετικό σκεπτικό, αλλά όχι απαραίτητα με πραγματικά διαφορετική λογική, βλέπουμε δύο διαφορετικές γενιέ να καταλήγουν με παρόμοια ζητήματα και αυτό που να διαφέρει ας πούμε εδώ και εκεί είναι ενίοτε ο τρόπος τον οποίο το, τα αντιμετωπίζουν διότι πάρα πολύ απλά η κάθε πλευρά διαφέρει σε συσσόρευση και ποιότητα εμπειριών δηλαδή το ότι η θα γυρίσει θα την πει στον Ντάνιελ και ο Ντάνιελ θα, θα μαγκωθεί έχει να κάνει προφανώς με την Αμάντα, αλλά έχει να κάνει και με το ότι μιλάμε για μεγαλύτερους ανθρώπους που έχουν χρειαστεί να δουλέψουν στη ζωή τους, να λειτουργήσουν κάπως, να περάσουν κάποια πράγματα κτλ. Ε, το ίδιο πράγμα στα, στα παιδιά δεν περνάει έτσι, έτσι εύκολα. Παρόλα αυτά, αν πιάσει το τι τριβές έχουν, το τι σκαλώματα, το πώς μπλέκουν οι εγωισμοί παντού κτλ. βλέπεις στην ουσία παρόμοια πράγματα και στις δύο αυτές διαφορετικές γενιές που είναι κάτι που προσωπικά εκτιμώ γενικότερα διότι πάρα πολύ απλά έτσι και εγωιστικά από τη δική μου την πάντα τουλάχιστον ταιριάζει με την κοσμοθεωρία μου περί οριμότητα. που θεωρώ ότι οριμότητα τέλος πάντων όχι τόσο οριμότητα, αλλά το ότι η ηλικία φέρνει κάποια στάνταρ κάποια πράγματα δεδομένα δεν είμαι φαν αυτής της θεωρίας αλλά τέλος πάντων, πιστεύω ότι προέρχονται άλλα πράγματα. Και μου ταιριάζει ρε παιδί μου, ο τρόπος στον οποίο χειρίζεται τις καταστάσεις, τα κομπρακά γενικά, σαν σοου. Anyway, yeah. και αυτό μας φέρνει στο τελευταίο κομμάτι της ιστορίας, στο τελευταίο επεισόδιο στην ουσία, που είναι έχει δύο πράγματα να μας δείξει. Απ' τη μία, έχουμε μία τεράστια μάχη που ξεσπάει, στο, στο σχολείο. Sky Tori, αφού έχει δει τον, τον Μιγγέλ και την Σάμ να φιλούνται στο πάρτι, τα έχει πάρει κρανίο και, ξε, και ξεκινάει ξύλο με την Σάμ. Φυσικά, όπως συμβαίνει στα bar όπου κατοικοεδρεύουν ενήλικες δεν χρειάζεται και πολύ να μετατραπεί το school fight σε ανάλογο bar fight. Μπλέκουν όλοι μεταξύ τους και γίνεται ένα χαμούλη. Ο που δεν ήθελε. Ο Stingray είναι είναι, παιδιά φοβερή φιγουρά Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να ζήσετε την ποσότητα που λέγεται Stingray Χαζεύοντας αυτή τη τη σεζόν Δεν έχει πάρα πολύ screen time Αλλά είναι αδύνατο να να μην σας φανεί αγαπησιάρης Είναι μια ποσότητα μόνος του
1: Ισχύει αλλά ταυτόχρονα είναι και λιγάκι
0: σάντα Να σου πω κάτι όμω, του πηγαίνει κάτι στραβά, στην τελική. Όχι, ισχύει. ισχύει. Είναι
1: είναι ευτυχισμένο. Είναι, κοιτάξτε, για μένα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι λίγα και δύσκολο. Μοναδικό τρόπο για για να λειτουργήσει και να ενταχθεί σε ένα ουσιαστικό σύνολο είναι να. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πάνω από 30 φαίνεται να είναι, δεν είναι early 20, για να λειτουργήσει είναι να κάνει παρέα με παιδιά τα οποία ακόμα πηγαίνουν σχολείο είναι προσχολημένος σε μια κουλτούρα η οποία ήταν κεντρική ενώ μεγάλωνε. Και αυτό είναι που τον γεμίζει. Ε, yeah, είναι λιγάκι και sad. Αλλά ναι, ισχύει ότι είναι ξεαγάπητος, ότι έχει τζέλτζελο, έχει γέλιο, ότι προσπαθεί π.χ. να μιμηθεί το χοκ. Αλλά νομίζω ότι το, το χοκ αυτό το, το flip the script λειτουργεί πολύ περισσότερο από το Stingray. Είναι το αστείο κάποια πράγματα τα οποία, πώ να το πω, Κάποια πράγματα έχει νόημα να τα κάνει από και να λειτουργήσουμε. Να όμως να τα κάνεις σαν ενήλικος, δεν πάει και... δεν πάει το ίδιο καλά. Εγώ να πω ότι σε ένα πάρτι με
0: εφήβους, ο τύπος έφερε... έφερε τη δικιά του, η οποία απορούσε που βρέθηκα εδώ, τί, αφού είπες ότι κάνουν πάρτη κάτι φίλοι σου και βλέπει όλα τα ασφαγιά του. Ναι. Και νομίζω ότι είναι το μόνο άτομο που εμφανίζεται γενικά στο... στο πάρτι Και έχει... Έχει δέσει δύο μπουκάλια Ένα σε κάθε χέρι Με μονοτική ταινία Ώστε <laughs> να, μην, να μην τα ψάχνει Να έχει όλη την ώρα κάτι να πιει <laughs> Και φυσικά αυτό το πληρώνει αργότερα Διότι όταν υποτίθεται ότι Είσχαει η, η αστυνομία Προσπαθεί να ανοίξει πόμολο Και συνειδητοποιεί εκείνη δό, Ότι δεν ήταν η καλύτερη ιδέα <laughs> <laughs> Να έχει μπουκάλι θεμένα Με μονοτική στα χέρια του Τέλο πάντων okay. anyway, Στο σχολείο γίνεται Μακελιό, μακελιό όμως, και νομίζω ότι όλο το γύρισμα αυτής της μάχης ήταν το πιο φιλόδοξο γύρισμα σε όλη τη σειρά μέχρι στιγμής διότι, mm-hmm. ναι, εντάξει, είχε cuts αλλά είχε διάφορες accounts που ήταν μονοκάμερες πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να συντονιστούν πολλοί ηθοποιοί και κομπάρσι ε... και οι χορογραφίες αντίστοιχα και έβλεπα αρκετά ομαλές βάσει από το ένα σημείο στο οποίο ήταν η προσοχή τέλος πάντων του, του θεατή Στο επόμενο σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσει ο, ο θεατής Και είναι κάτι τέτοια πειράματα Περιμένω ξέρεις να τα βλέπω Σε άλλου τύπου Ρε παιδί μου show που έχουν και λίγο Διαφορετικό budget ε, μπορεί να έχουν να κάνουν με κάτι πιο υπερορειακό, α πούμε, κτλ. Και, και ή υπάρχουν και βλέπει ότι συστηματικά προσπαθούν να κάνουν κάποιο statement, ας πούμε, εδώ και εκεί. Ενώ το κομπρακάι δεν φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι θα νοιαζόταν για να προσπαθήσει κάτι τέτοιο. Αλλά κάποιο μεράκλωσε. Και νομίζω ότι βγαίνει. Δηλαδή, όλη, όλη αυτή είναι στα μάτια μου ε, καλοστημένη και λειτουργεί σκηνοθετικά και και χορογραφικά. Μέχρι που μετά πολλά τέλο πάντων προφανώς η μάχη έτσι εστιάζει περισσότερο, οι σκηνές εστιάζουν περισσότερο σε Σαμ και Τόρι, αλλά αντίστοιχα και Ρόμπι και Μιγγέλ πάνω στο χαμό αυτό μαθαίνει και ο Ρόμπι τέλος πάντων ότι έπαιξε φίλη μεταξύ Σαμ και και Μιγγέλ και χοντρένε το πράγμα μέχρι που το παρακάνει και βλέπουμε τον Μιγγέλ να φτάνει στη στιγμή τέλος πάντων που συνειδητοποιεί ότι ενώ τον έχει κάτω τον Ρόμπι και τον έχει του πιέζει και το αδύνατο του σημείο το χέρι στο οποίο είχε πάθει ζημιά ότι ε, 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 έρχονται σε σύγκρουση τα No Mercy με τον No Honor και διαλέγει το No, 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 no ναι, διαλέγει τέλος πάντων τον Honor, ας το πούμε έτσι και τον αφήνει αλλά μετά συνεχίζει ο Ρόμπι το χοντρένει και βλέπουμε τον Ρόμπι να φτάνει στο καθαρό, αγνό, πηχτό μαύρο, κατή μαύρο No Mercy και στην ουσία με το τελευταίο του χτύπημα να στέλνει από τον όροφο ε, τον, τον Μιγγέλ, ο οποίο πέφτοντας εντάξει, εκεί πονά, θε σκάει με την πλάτη πάνω στο. Στη... Κουπαστή, δεν λέμε. Κυκλίδωμα. Με ναι, το αν στο...
1: είσαι στο καράβι.
0: Ναι, δεν είσαι στο καράβι. Ισχύει. Στο κυκλίδωμα τη σκάλα. Και φυσικά μένει η Άνες του παθαίνει ζημιά, καταλήγει στο νοσοκομείο. Και τα συναφή. Και ο Ρόμπι το βάζει στα πόδια ντε
1: Τουλάχιστον δεν φοβόμαστε και τη ζωή του Μιγγέλ, σωστά. κομπρακάι είναι verdade, λέει. Καλά, ναι, Ναι, εντάξει. (laughs) (laughs) Τι, δεν δουλεύει έτσι. Δεν ξέρω, θα το μάθουμε. Ναι, ο (sharp�кой) Τόμι, οχ. Πακέτο, είδε. Ναι,
0: Και έτσι στην ουσία στείνονται και οι προστριβές για ( Thats) την επόμενη ( poetryוק止) σεζόν. Τι γίνεται λοιπόν ως απόρριά όλων αυτών των πραγμάτων μπαμ μπαμ ψυχναίνεται η Κάρμεν με τον Τζόνι διότι τον θεωρεί δηλαδή το λιγότερο ηθικά υπεύθυνο για αυτή την κατάληξη με το, για το ότι ο Μιγγέλ καταλήγει στο, στο νοσοκομείο η ΣΑΜ επίση είναι στο νοσοκομείο στην ουσία με εκδορές και τέτοια πράγματα γιατί έπαιξε λίγο βρώμικα η Τόρη Λίγο Α, Ναι όσο να πες και γενικά αισθάνεται απέσια, επειδή θεωρεί ότι και η ίδια έχει ευθύνη ε, για, τη, για την όλη κατάσταση. Αλλά βλέπουμε τη σημαντικότερη, τη μεγαλύτερη εξέλιξη σε όλη αυτή τη φάση, που τέλος πάντων είναι στα μαύρα του ο Τζόνι, και για την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά και για το ότι δηλαδή με τη μία ε, έχει τον Μιγκέλ στο νοσοκομείο και από την άλλη τον Πανατάη Κάρμεν και τον χρεώνει κιόλα και καταλήγει εκεί με τα μπυρόνια; να επισκεφθεί τη, τη σχολή του νυχτιάτικα και ακούει κάτι φωνές εκεί πέρα στο πίσω χώρο, στο πίσω δωμάτιο τσεκάρει και βλέπει ένα μάτσο από μαθητές του να κάνουν στα κρυφά μάθημα με τον Κρίς και ξεκινάει εκεί μια κόντρα για το τι κάνετε εδώ πέρα και όχι τέτοια ιστορίες και εκεί μαθαίνουμε ότι ο Κρυς έπιασε το... Σπίτι ο του, του Τζόνι Και του πήρε τη σχολή Και ο Τζόνι μένει ξεκρέμαστος
1: mm-hmm.
0: Μένει ξεκρέμαστος από τους πάντες και τα πάντα Επιστρέφει στο default loser state Με τη διαφορά βέβαια ότι Ενώ δεν ήσουν υποχρεωμένος να τον συμπαθήσεις Την πρώτη φορά που κατέληξε loser εδώ δεν είναι ότι πήγε πέρα για πέρα γυρεύοντας. Προσπάθησε να κρατήσει τα μπόστηκα. Και τελικά τζίφος. Και θέλω να μου πεις, μεταξύ άλλων, και τη σκέψη σου για το κομμάτι αυτό, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να μου πεις τι η συμφωνία κάνει ένας άστεγος, όπως ο κρί, με το φίλο του Μπόρατ.
1: <laughs> ο οποίος δεν εμφανίζεται δυστυχώ στο δεύτερο ναι, όχι εμφανίζεται. Εμφανίζεται. Ναι,
0: εμφανίζεται, έχεις δίκιο. Κατά μία ενία εμφανίζεται. Κάνει συμφωνία λοιπόν με τον φίλο του Μπόρατ και του παίρνει τη σχολή ο άστος. Με τι? Δηλαδή,
1: εξήγησέ μου. Εξήγησέ. Κάποια στιγμή, διαχειριζόταν σίγουρα στα διαδικαστικά Κάτι ξέρει παραπάνω ο Κρίς από, από τον Τζόνι. Την έννοια ότι ο Τζόνι είναι άσχετος σε αυτά όλους δυο. Οπότε σίγουρα δεν περιμένεις από τον Τζόνι να, να, να ξέρει πώς να διαχειρίζεται τα διαδικαστικά με τα χαρτιά. Κάποια στιγμή μάλιστα ο Τζόνι ο δίνει και διαχείριση. Τη διαχείριση αυτή στο, στον ίδιο τον Κρίς, ο οποίο μπορεί να πείραξε τα χαρτιά. Επίσης δεν είναι ότι υπογράφανε συμβόλαια κτλ. Δίναν τα χέρια με. πόσο τον έλεγαν, ε, το φίλο του Μποράτ, Ε, δεν θυμάμαι τώρα, εντάξει. Θυμάμαι μόνο ότι είναι Αρμένιος. Ναι, αυτό. Ναι, καλά φαίνεται η φάτσα του ότι είναι Αρμένιο. Ε... Επίση, το άλλο το οποίο σκεφτόμουν και περιμένω τέλο πάντων κάποια στιγμή να σκάσει είναι θα γίνει με τον Σίλβερ. Γιατί θα σου πω ότι μια απιθανή α... εκδοχή. Ο, μαθαίνουμε τέλο πάντων στο Karate Kid 3 ότι δεν είναι το main event ο, ο Chris αλλά είναι ένας άλλος ο Terry Silver ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά και είναι ουσιαστικά ο γιοκτήτης του Cobra Kai Ποιος δεν μου λέει εμένα ότι δεν υπάρχει αυτός ο Terry ο, αυτός με ο Silver ακόμα με την οποιαδήποτε του μορφή, είτε είναι αυτός, είτε κάποιο παιδί του ή whatever Τέλο πάντων, κάποιος ο οποίος συνεχίζει να έχει τα δικαιώματα ή να το κομπρακάει και δεν τα πήρε μόνο και μόνο επειδή το έχει κάνει, ξέρω εγώ, copyright. Φαντάζεσαι. και αυτή η τηλεόραση. Να, να,
0: να, να γίνει ο απόλυτος κυκλός. Να μην μείνει, δηλαδή, να, να μην μείνει τίποτα από την τριλογία. Βέβαια, άμα το χοντρύνουν μετά, να θυμηθούμε και τα σπίνο, αλλά και να μην θυμηθούμε του Τζακ Τζαν. Ναι.
1: <laughs> και... <laughs> hey, Πολύ πιθανό να την έρθει σε κάποια φάση να σκάει. Καλά,
0: δεν το απολυκόβω. Δεν το απολυκόβω λόγω λόγω κασέου, όχι δηλαδή για ξέρεις. Γιατί μπορεί να είναι στην στην πτώση από άποψη εκτοπίσματος, έτσι. Δεν είναι τόσο τεράστιο όνομα και σίγουρη επιτυχία όσο πριν από κάμπωσα χρόνια στο κινηματογράφο. Αλλά τώρα δειλά-δειλά μπλέκει κι εκείνη με το τηλεοπτικό περισσότερο αλλά εξακολουθεί να είναι πιο αναγνωρίσιμη ποσότητα τώρα. Δεν μπορείς να πεις θα σκάσει Hillary Swank στο Cobra Kai ε, και να γίνει έτσι απλά. Δεν ξέρω ποιος θα βάλει το
1: budget. τον μου πεις Netflix. Ναι, θα το βάλει. Ναι, ισχύει, αλλά δεν σου λέει ότι θα έρθει για Main Event. Ή πιθανόν να έρθει για να, να σκάσει για να σκάσει. Συν τις εγώ ανησυχώ για το άλλο με τον Τζόνι Καλά όλα αυτά Αλλά είπαμε bottom bottom line είναι Worring karate dojos Ο ο Τζόνι μένει χωρίς δουλειά Ναι Δεν ξέρω εγώ Είναι και αυτό πολύ σημαντικό Κομμάτι Βέβαια, πάλι βλέπεις ότι ο Ντάνιελ ο είναι λιγάκι ηλίθιος είναι με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση. Ο Τζον πηγαίνει, βρίσκει την Κάρμεν, έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα οποία, διδάσκει, τα οποία δίδαξε στο Μικέλ είχαν ένα αντίκτυπο ότι... Στην πραγματικότητα μάθαινε σε ανήλικούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και τόσο πυγμένο μυαλό προς να κάνουν ζημιά σε άλλους ανθρώπους χωρίς να τους έχει δώσει Sony και ένα πλήρε υπόβαθρο για το πότε τα χρησιμοποιείς και πότε δεν τα χρησιμοποιείς πηγαίνει, ζητάει συγγνώμη και δείχνει κατανόηση όταν η Carmen του λέει ότι δεν τον θέλει πλέον Σκάει και ο... ο Daniel και όλα αυτοί το κομπρακάει Μα δεν υπήρχαν αυτοί, όλα θα ήταν καλά. Αυτό είναι ο Ντάνιελ. Αυτοί είστε. Ναι, νομίζω ότι στη σειρά αυτή
0: ο, ο Ντάνιελ ε, σταθερά ξεπέφτει. Το οποίο βέβαια ε, έχει και το ενδιαφέρον, διότι θα μπορούσε ένα παιδί μου ε, ο, ο ηθοποιό να πάει κόντρα σε αυτό. Γιατί εδώ που τα λέμε, ξέρει, δεν μπορεί να γυρίσει κουμπράκι χωρί του συγκεκριμένου δύο. Ναι. Μπορεί να μην είσαι κανένα πρωτόδωμα, ξέρω εγώ, αλλά κάτι κόξε τέτοιε, σε παίρνει να τι κάνει. Ναι. Διότι χωρί εσένα δεν μπορεί να λειτουργεί η, η φάση. Αλλά μ' αρέσει το ότι το πάνε προ τα κύ, και ότι δεν φαίνεται να έχουν εσκάλωμα οι εμπλεκόμενοι στο να το πάνε προ τα κύ. Και ότι έτσι βασικά. Είναι και λογικό διότι ξέρεις, θα είχαμε φτάσει σε ένα level αλλιώς να το παίζουμε ότι ο Ντάνιελ είναι... Mm. Είναι, είναι, Λαρούσο είναι ο Λουκ Σκάι Βόκερ.
1: Μαν, σε ευχαριστώ. Τελείωσε, τελείωσε γιατί μου έκανες την τέλεια πάσα. Okay. Συνεχίσαι. Ε? Δώσε, δώσε. δώσε. Να, ωραία, ωραία. Άκουσε με, να άκουσε με πάνω σε αυτό το πράγμα επειδή λες ότι θα μπορούσε να κάνει κόνξες και τα λοιπά. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ηθοποιοί και έχουν υποδηθεί αυτό το ρόλο και τον ξέρουν καλά. Δεν είναι απαραίτητο ότι οι Sonic inte γνωρίζουν το καλύτερο ή έχουν τις καλύτερε ιδέε ακόμα και για τους ρόλους στους οποίους οι ίδιοι από επί πολλά χρόνια και ήταν κομμάτι τους. Και θα φέρω πάντα τρανό παράδειγμα παρότι στα, τα, τα, τα sequel των Star Wars δηλαδή 7, 8, 9... Αν εξαιρέσει το 8, εγώ δεν το εκτίμηση. Πολύ δικαιώνανε την οργή και την φυσιολογική οργή για την οποία έχουν στα sequels ότι έβγαινε ο... Πούς κάλωσα. αυτό, σε παρακαλώ. Γιατί είναι ντροπή, να μην θυμάμαι πώς λένε το Luke Skywalker. Ωραία. Έβγαινε ο... ο Mark Hamill και έλεγε ότι πετσουκόψανε. Το, τον Λουκ. Και έχει δίκιο να λέει ότι πέτσακόψαν κόψαν τον Λουκ. Σημαίνει όμω ότι ο Μαρκ Χάμιλ θα μπορούσε να αντιπροτείνει κάτι καλύτερο για τον Λουκ Skywalker. Εν συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, γιατί ήταν <laughs> χάλια έτσι όπω το διαχειριστήκαμε. Μέχρι στιγμή <laughs> δεν λειτουργεί
0: <laughs> <laughs> πολύ αυτό ο παραλληλισμό. Τέσσερα πετύχει, αλλά προχωράμε. Ναι,
1: αλλά <laughs> θα τον πετύχω τώρα. <laughs> Ποια ήταν η πρόταση του ίδιου του Μαρκ Χάμιλ για μια συνέχεια στη Star Wars. Ήτανε ότι ξαφνικά θα εφανιζόταν ένας κλόνος του Λουκ, ο οποίος θα ήταν ο κακός ο κλόνος και θα έπρεπε να τον πολεμήσει legit. Και θα έπαιζε δύο ρόλους ο Μαρ Χάμιλ, του καλού κουκουλουκ και του κακού Λουκ. Αυτή ήταν η καταπληκτική ιδέα του Μαρ Χάμιλ. Οπότε... Λε, το, το λες περιπεκτικά, αλλά υπάρχει τρόπος να λειτουργήσει αυτό. Χαίρο πολύ, πολλά υπάρχουν να... για να λειτουργήσουν. Αλλά δεν νομίζω ότι ούτε ο Λούκα δεν μπορούσε να το κάνει, όσο μάλλον J.J. Abrams. Καλά το. Εντάξει. Λοιπόν, Μην αν... το,
0: μη το σχολιάσουμε περισσότερο σε πεδίο Star Wars. Αυτό
1: είναι το πρώτο concept το οποίο θέλω να πω. Το δεύτερο concept είναι ότι θεωρώ ότι το πάνε τουλάχιστον για τη Season 3 περισσότερο στο να ανακαλύψει. Είναι, θα τουλάχιστον εγώ έτσι όπως θα αντιλαμβάνουμε, θα επικεντρωθούν ίσως λιγάκι περισσότερο στον Τζόνι και στον Τάνιελ, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τι πάει να πει το καράτε ντο. Ντο σε όλες οι πολεμικές τέχνες, οι οποίες προέρχονται από την Ιαπωνία, το ντο είναι ο δρόμος. Είναι νεάικη ντο. Γι' αυτό είναι μη για κειδο. Είναι ο δρόμος, είναι η φιλοσοφία αυτό Είναι και νομίζω ότι θα το ψάξει και ο ένας και ο άλλος. Και όταν μιλάει ο ο Ντάιελ, ο οποίος έχει μάθει ότι το καράτε είναι μονάχα για άμυνα, ποτέ για κάτι άλλο. Και βλέπει ότι αυτή η νοτροπία δεν λειτουργεί ακριβώς. Θεωρώ ότι όταν ο και μιλούσε για μια ισορροπία... Δεν μετέφερε σωστά το τι ήθελε να πει ή το τι μπορεί να ζούσε ο ίδιος και να έχει στο μυαλό του στον Ντάνιελ. Και αυτό θυμάμαι εγώ τουλάχιστον από τα Star Wars. <laughs> 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 Που αυτή ήταν η ισορροπία. Δεν ήταν ούτε να είναι Thermal Thermalite-side site ούτε Thermatark Thermalite-side. Έπρεπε να υπήρχε μια ισορροπία στο.
0: Αυτό βέβαια ξέρεις που μας οδηγεί έτσι που και εγώ, δηλαδή εγώ τουλάχιστον έχω αυτή την υπόψια Ότι με το να περάσει το κομπρακάι στα χέρια του Κρίσ Ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν αυτομάτως Είναι ότι και ο Τζόνι και ο Δάνιελ Έχουν μια κοινή αντιπάθεια και έναν κοινό αντίπαλο Ταυτόχρονα βέβαια εξακολουθούν να έχουν προστριβές μεταξύ τους... αλλά θεωρώ αδιανόητο να μην εξερευνηθεί καθόλου στην τρίτη σεζόν... το κατά πόσο μπορούν με κάποιο τρόπο να συντονιστούν και να συνεργαστούν... ώστε να αντιμετωπίσουν τον κρί. που εδώ πλέον θα κινηθεί και φιλοσοφικά σε άλλο πεδίο η κατάσταση... αν αν την πάνε έτσι... Διότι μπορεί εκείνοι να έχουν το προσωπικό σκάλωμα με τον κρίσ και τα λοιπά Αλλά έτσι όπως είναι στημένο αυτό το σοου Στην ουσία διακυβεύεται και η η γαλούχηση μιας ομάδας μαθητών Υπάρχει και αυτό, δεν είναι μόνο... το το μόνο σημαντικό δεν είναι να κάνουμε τα μούταρ κρέας στον κρί. Θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο να μπει στη συζήτηση και πρακτικά και φιλοσοφικά το ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Γιατί θεωρούμε ότι ξεφεύγουν προς μια κατάσταση που δεν θε... ούτε ο Ντάνιελ εγκρίνει αυτή την κατεύθυνση και αφιερώθηκε χρόνος ειδικά στην δεύτερη σεζόν πολύ περισσότερο από την πρώτη ώστε να πως ούτε ο Τζόνι εγκρίνει αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, 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 ναι Γιατί πέρα, πέρα από τον ίδιο τον Κρίς Ο οποίος ξέρουμε τι, τι κουμάς είναι Η αλήθεια είναι ότι και η Τόρια Αλλά ειδικά ο Χόκ Είναι σαν main antagonist Αυτή στη σεζόν Εντάξει, mm-hmm. όχι main antagonist Είναι δεύτερο antagonist Αυτή στη σεζόν Το έχεις ξέρετε πώς το βλέπω Ναι mm-hmm. ε, mm-hmm. ε, Κάποιες κουβέντες κάποια, κάποια θέματα θέλω να σχολιάσω τώρα Είναι εγώ σίγουρα έγινε αναβάθμιση στο ρόλο του Δημήτρη σε αυτή τη τη σεζόν και έγινε πλέον ήταν τη mincast αυτό το οποίο με πιάνει τώρα τέρμανερ δουλίαση αλλά πραγματικά μου φαινόταν αδιανόητο το ότι κέρδισε κέρδισε το χοκ δεν ξέρω για κάποιο λόγο στο κεφάλι μου είμαι τέρμα τέρμα, τέρμα σε αυτή τη στιγμή για κάποιο, χω, για κάποιο λόγο αυτό δεν δε, δε χωράει μέσα στο κεφάλι μου. Ναι,
0: εντάξει, καταλαβαίνω αυτό το εννοείς. Είχαν, πάνω, μια μια εκεί πέρα στο χαμό στο, στο σχολείο και μετά πολλά κατάφερε μια 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 Αυτό είναι αρκετά εύκολο να το εκλογικεύσεις, διότι λες τα παιδί μου ότι ο Χοκ έχει φτάσει σε τέτοιο level αλαζονίας για την περίσταση που θεωρούσε αδιανόητο έτσι κι αλλιώς παιδί μου να τον κοντράρει με οποιοδήποτε σοβαρό τρόπο ο Δημήτρη οπότε δεν πήρε καν στα σοβαρά την την αναμέτρηση και τον έφαγε η αλαζονία, δηλαδή είναι εύκολο να το πει αυτό και να στέκει.
1: Ναι, και εύχομαι να δω πώς θα πάει από εδώ και πέρα, γιατί πώς να σου πω, ο... ε, έφαγε λιγάκι και το spotlight, δηλαδή το τι ξεκινάει, βγαίνει από το κουκούλι και βγαίνει ένα καινούριο χαρακτήρας, ήταν σαν να πήρε το storyline του Hawk ο Δημήτρη αυτή τη season, ενώ απ' την άλλη ο Hawk και έγινε πιο κακός, έκανε πράγματα τα οποία δεν ήταν καθόλου ηθικά, αλλά σύντις άλλη ε, συνέχεια ξέπεφτε και έγινε και Punching bag. Δεν ήταν δηλαδή λίγες φορές τις οποίες τις έφαγε. Ο Χόκοπιος ήταν τουλάχιστον για μένα πιο εντυπωσιακό σε θέμα χορογραφίας.
0: Ναι ήταν, ήταν πολύ καλός ναι. Ενώ νομίζω από τα χειρότερα παραδείγματα είναι η ΣΑΜ. Ακόμη και ναι, η, Ιητόδη... η ΣΑΜ είναι πολύ ψηλή. Ακόμη και η Τόρι με το καλημέρα ήταν πιο πιστική.
1: Η, η Τόρι η οποία είναι Disney Princess.
0: Ναι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό τις μέρες μας που δεν ξέρω.
1: Στις μέρες μας σημαίνει ότι έπαιζε, εμφανιζόταν σε σοου του Disney Channel. Καλά, αυτό ναι, πολλές. Κατά σειρά, family oriented. Οκ, okay, Εντάξει. Σαν τη Miley Cyrus. Εντάξει, και οπότε αποφίτησε. φίτιση ε, Από και από καράτε-καράτε τουλάχιστον εγώ δεν έκανα πολύ μικρέ τέχνες στα νιάτα μου αλλά δεν, δεν θα πω ότι είμαι ειδικό σε καμία τον περίπτωση ο οποίος μου φαίνεται ότι έχει τη μεγαλύτερη φυσικότητα τουλάχιστον ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο στέκεται ε, είναι ο Ρόμπι Μα ο Ρόμπι πέχει,
0: είναι και του αθλήματος νομίζω, εσύ δεν μου το ναι.
1: ναι, 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 ναι αλλά το βλέπεις από τον τρόπο με τον οποίο στείνεται Τώρα με Αυτή η οποία δεν είχε Συνέχεια και από ό,τι ξέρω δεν θα εμφανιστεί δεν ξέρω αν δεν εμφανιστεί καθόλου στην τρίτη σεζόν είναι η ΑΙΣΑ Ναι βέβαια Εντάξει Λογικό είναι κάποιος μπαίνει στο spotlight κάποιος πρέπει να φύγει Ναι <Σελίου> εντάξει ήταν
0: λίγο πιο στην άκρη Η αλήθεια είναι Ισχύει, ισχύει. Αλλά θα δούμε Πάντως ε, Νομίζω έτσι για να το κλείσουμε Να το μαζέψουμε Νομίζω ότι Ήτανε καλό αυτό το βήμα Η δεύτερη σεζόν Και μόνο που Μιλάμε στα σοβαρά Για Θεωρητικά Σενάρια Για την τρίτη σεζόν Προέγεται στις 8 Ιανουαρίου ε, Και μας νοιάζει αρκετά ώστε να να το ψάχνουμε και έχουμε έτσι μια θετική προδιάθεση ήδη από τώρα νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό από μόνο του και δεν το περιμένα η αλήθεια είναι και νομίζω ότι δεν το περιμένω στο θέσιο να το ξεκινούσε το show, σωστά
1: εγώ είχα περίεργα ναι δεν το το περιμένα εγώ ήθελα ήθελα να το τσεκάρω όταν ήταν τότε στο YouTube αλλά Κάτι προέκυπτε, κάτι συνέβαινε, τέλος πάντων ποτέ δεν, δεν κάθισα να το δω. Και γι' αυτό και το κατάπια και πραγματικά το ευχαριστήκα πάρα πολύ. Ε, σίγουρα για μα που είμαστε και μεγαλύτερη ηλικία, εντάξει εσύ είσαι και λίγα και μεγαλύτερο. ξέρεις και συγκροτήματα που εγώ δεν τα έχω ακούσει. Είτε. Που ήταν τότε σαν το Σουάν για σένα, όπω ήταν για μένα και για τη δική μου τη γενιά. <laughs> one, <laughs> <και> συνεχίζονται
0: <laughs> οι προσβολέ, συνεχίζονται. Το so Hi-Fi. Και δεν είναι προσβολέ yeah. προ εμένα, είναι προσβολέ προ του Ace of Base. Και αυτό εμέσω είναι και προσβολή προ εμένα. Αλλά πάνω απ' όλα, για να είμαι δίκαιο, είναι έμεση προσβολή προ τον φίλο μου τον Επαμινόντα, ο οποίο αυτό ήταν και στα, στα νιάτα μα ο πραγματικό τσάμπιον των Ace of Base, ο οποίο τότε. Και μέχρι σήμερα είχε και
1: εξακολουθεί να έχει δίκιο για το ύψος στο οποίο έφταναν οι ESOPS. Αυτό θέλω να πω. Χαιρετήσματα στο Παμίνο. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Να καλά παιδί μου. Το κομπρακά είναι σίγουρα μια σειρά η οποία χρησιμοποιεί σωστά το source material και δεν βασίζεται τόσο στην νοσταλγία. Και έχει ενδιαφέρον διότι τραβάει παραλληλισμούς και ταυτόχρονα κοιτάζει και να σπάσει τον κύκλο. Μένω το, το μεγαλύτερο ερώτημα είναι το ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις pinpoint αυτή τη στιγμή όταν μιλάς για το Cobra Kai το ποιος είναι το Karate Kid, είναι ο πρωταγωνιστής. Γιατί μπορεί να κάνεις πολύ καλά cases και για τον και για το Μικέλ, αλλά και για το Ρόμπι, και αν λιγάκι το σφίξεις, το τραβήξεις, μπορείς να το κάνεις και για τη Σαμ. Όλα ταυτόχρονα, αν το κάνεις για τη Σαμ, μπορείς να το κάνεις και για το Χοκ, μπορείς να το κάνεις και για τη Τόρη, ως ένα σημείο. Ε, έχει ενδιαφέρον, επίσης, το ότι βλέπεις ότι ο νέος Μιγιάγκη και ο καινούριο Daniel αυτή τη στιγμή είναι ο Είναι ο Τζόνι με το Μιγγέλ. Αυτό όμως τι κάνει. Τι τι κάνει το Ρόμπι όμως αυτό. Τον κάνει τον καινούριο Τζόνι. Και ναι και όχι. Ναι. ναι. Είναι αυτό το οποίο είπα. Δηλαδή από τη μία τραβάει παράλληλες και ξαναβλέπει κάποιες ιστορίες να επαναλαμβάνονται. Αλλά ταυτόχρονα κιόλας βλέπεις ότι υπάρχει και μια προσπάθεια να, να σπάσει αυτός ο κύκλος.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο γενικά που μπορεί να πει κάποιο για το κουμπρακάι, ούτως ή άλλο, Διότι δεν είναι ότι απλά που φεύγει κακό. Το πιες, όπως είπες, δηλαδή δεν προσπαθεί να βασιστεί φοραπαρτίδα και σταθερά στο, στην νοσταλγία, επειδή είναι το εύκολο, αλλά παράλληλα προσπαθεί να κάνει και κάτι. Να, να πάει τη φάση κάπου αλλού Ψάχνεται Και είναι νομίζω άλλα δύο, έτσι, Άλλες μια-δυο διαπιστώσεις Που δεν περιμένει κάποιος τον αυτόματο Αν γυρίσει λίγο στο παρελθόν Ας πούμε Και προσπαθεί να πάρει θέση Τη στιγμή που ακούει για πρώτη φορά Ότι θα σκάσει σειρά κομπρακά. Έχουμε συνηθίσει αλλιώ.
1: Και με αυτό έτσι. Όχι αυτό, γιατί θα πω κάτι τελευταίο. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν έχω αναφέρει σε αυτό το επεισόδιο του Supernatural. Πάει αυτό. Δεύτερο.
0: Κατευθείαν
1: ορίστε. Το οποίο τελείωσε. Ρίπρον ζωή σε εμά. Αναδιαστήματα είχε πει ο Μάτσι ότι του είχαν γίνει πάρα πολλά πίτσει για ένα sequel ή το οτιδήποτε. Α σε προτάσει και στι όλε έλεγε ε, όχι. Λήξει εδώ πέρα για κομπρακάει. Το καλύτερο pitch πάντως όπου που είχα ακούσει ήταν το πως θα έβηχε τον Ντάνιελ να έχει κάνει παιδί, να το, με, να το μεγαλώνει ο, ο Ντάνιελ και να τον κάνει πρωταθλητή του καράτε και αν γυρζόταν η ταινία όπου θα ήταν ο γιος του Daniel εναντίον το γιο του ρόκι. Τώρα κατάλαβα ότι το λες ειρονικά Όχι, ναι α, α, Αυτή ήταν η πρόταση για, <laughs> για ταινία α, α, Αυτή δεν ξέρω Κοίταξε ότι θα ήταν Το best 80 Mass up θα ήταν Αλλά ταυτόχρονα Θα ήταν ξέρω και από τις χειρότερες Επιλογές <laughs> δύο franchises Ναι, εντάξει Και μετά θα
0: έπρεπε να είχαμε Και το Ο γιο του πρωταγωνιστή Από τον Iron Eagle
1: Ναι, ισχύει και... εκεί δεν χωράει για να ξεμπερδεύουμε το μοναδικό το οποίο λείπει για να είμαστε καλυμμένοι όλοι είναι DLC του Mortal Kombat με το Daniel και το John
0: νομίζω ότι αυτό βγάζει πέρα για πέρα νόημα περισσότερο από το pitch που περιέγραψες πριν ναι,
1: αυτό βγάζει νόημα
0: ναι. με βάση αυτά που γίνονται στο Mortal Kombat με με DLC, γίνεται, έτσι, ναι. είναι ναι. απόλυτος
1: λογικό είναι απόλυτος λογικό μπορώ να πω. αλλά δε, 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 δεν, δεν είναι Warner ρε. τι είναι Sony όχι. Ποιο, Mortal τι Kombat, είναι. Warner είναι Α, oh, Warner. Ναι, ναι, αυτό το ξέρω ε, το Καλά
0: Γιατί οι χαρακτήρες που έχουν μπει από άλλα Στο Mortal Kombat νομίζω, είναι Sony. Όχι, είναι Warner όμως. Όχι ρε, είναι Warner Δεν είναι όλα Warner Όχι,
1: Έχει βάλει Rambo, έχει βάλει
0: Warner. Terminator Έχει βάλει, έχει βάλει διάφορα δεν, δεν είναι όλα αυτά Warner Ναι,
1: έστω Τότε έχουμε ελπίδες
0: Έχουμε, έχουμε ελπίδες, έχουμε. Με αυτές τις ελπίδε θα κλείσουμε αυτό το, το επεισόδιο. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε αυτό, γιατί μιλάμε τόσο ωραία για Cobra Kai και κλείνουμε με ελπίδες για Mortal Kombat. Εντάξει, νομίζω είναι in character στη δική μας τη, την περίπτωση. Πάει άλλο ένα επεισόδιο. Είμαστε up to date πλέον σε θέματα Cobra Kai, αλλά δεν έχουμε ξεπερδέψει με το Cobra Kai και δεν θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Μπορείτε να σκεφτείτε το προφάνες, μπορείτε να αναρωτηθείτε αν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το προφάνες. Σημασία έχει ότι δεν έχουμε τελειώσει με κομπράκα οπότε χαιρέτα λίγο
1: το κοινό σου. Σταύρο. Και mm. λοιπόν σας ευχαριστούμε. Μην ξεχνατε ανά 15 μέρα θα μας βρείτε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, στην οποία προτιμάτε να ακούτε τα, τα podcast σας. Μπορείτε να μας ακούσετε και από το hafton.fm κατευθείαν είναι ο αγαπημένος τρόπος να ακούτε hafton για το μάνο και όλοι πρέπει να τα ακούτε από το hafton.fm να μπαίνετε στο site και κατά προτίμηση που αρέσει ακόμα περισσότερο στο μάνο να τα κατεβάζετε ε, ή και όχι Δεν ξέρω
0: ε, ε, να σου, α, α, σου βάλω λίγο homework για την επόμενη φορά θέλω να μάθεις αν υπάρχει τρόπος ε, να, να αποκληρώσω ο Ξάδερφο να αποποιηθώ τη συγγένεια
1: να αποποιηθώ τη συγγένεια κάτι ναι. θα υπάρχει ναι. θα ήθελα δηλαδή κάτι να το εξερευνήσω με αυτό το σενάριο
0: Ταξη, ξάδερφο, ε, τέλος πάντων ex cousin
1: ex cousin ex con a give χα, it to χαρικά μου που σα ακούσαμε περίμε, θα μα ξανακούσετε φαντάζομαι σε ένα άλλη Μέχρι τότε να είστε καλά. Προσοχή. Κοροϊό κουμπρακά είναι μπερτά. Γεια σα. Γεια και χαρά.